0: Você está na Rádio Sense.
1: Olá amores! Estamos começando mais um The Library is Open ao vivo, aqui na Rádio Sense, em sensecast.org, pontualmente, às 21 horas desta segunda-feira.
2: Já 20... faziam 84 anos que a gente não começava às <risos> 9h.
1: 21 de janeiro, 60 graus em São Paulo. Eu sou o Rodrigo. Eu sou o Telo. E eu sou o Cairo
3: e. No dia que a gente arrumou mais rápido
1: o equipamento Sim.
2: E começou... no dia que eu voltei do trabalho de bicicleta, olha só Olha só Debaixo desses 60 graus Dias de luta, dias de glória Glória. que
1: tomar um banhinho antes de começar Um banho
2: né? gelado, gente, banho com... Porque assim, eu já estava pingando o suor Então foi
1: ótimo tomar o um hotel banho gelado O saiu
3: sensualíssima,
1: refrescada do banho e a gente arrumou tudo em o quê? 10 minutos? Acho que foi bem isso aí. Um milagre. Eu
3: revi a mixagem do Rodrigo, que ele queria me
1: Sim. mostrar. A gente discutiu
3: várias coisas, montando equipamento. O Telo saiu do banheiro sensual. O, o, o Rodrigo foi fumar um cigarro. O Telo não nome... fumar é o cigarro. cigarro. Porque tá na hora de começar. E o Telo, o telo não me deu ele Fez... A ah, hora que ele saiu do banheiro... Fez a <risos> E a gente bater um papo, discutimos, quase queimamos pauta estamos tamo aqui. estamos aqui.
1: Mas é, rapidíssimas. É isso, gente. Foi, então, aí um, uma noite, 20 minutos na vida das bibliotecárias, <risos> né? Foi Sim. tipo isso. E estamos aqui, então, para comentar o sexto... Quinto? Sexto? Sexto, né? Sexto. Sexto episódio de Europol's Drag Race All Stars 4, Grandes Graças Estrelas 4... Esse episódio que se chamou, como é que é? All Stars?
2: Não, se chamou só Lallaparusa.
1: O nome é só esse? Só. Não é All Stars Lip Sync Não. Lala não. Ok. Tudo bem.
3: <risos> All Stars Lip Sync Just So Latrice Can Come
1: Back Lallaparusa. Exatamente. Calma, não queima a pauta. <risos> sem, sem queimar. É, e hoje, assim como no, no episódio original da RuPaul, né? Só a família, estamos só os três aqui. E, mas a gente tem alguma função, porque Michelle, Ross e Carlson estavam nesse episódio só pra... A RuPaul não se sentir só. Foi só pra dar uma bancada, né? Porque eles não serviram pra absolutamente nada. nada.
2: E eu descobri uma coisa importante sobre isso, inclusive, que é o Carlson é mais importante... É, é, tipo assim, ele é, mais, ele é colocado Numa posição mais importante de jurado Que o, o Ross Por quê? Porque sempre um dos dois Tá sempre do lado esquerdo da RuPaul ah. O Carson tava do lado esquerdo E ele foi lá pro outro lado, do lado da Michelle Que é o lado do, do jurado que fala O lado que fica do outro lado É o jurado que não fala mas talvez seja porque eles queriam que a Michelle e a RuPaul ficassem no meio mas
1: inclusive, toda vez que tá o Carlson e o, o Ross o Carlson sempre fica do lado da RuPaul e o, Carlson, o, e o Ross fica na outra na pontinha, né, sempre pois assim é. olha só que loucura sabe o que, que é isso? homofobia
0: <risos>
1: o Carlson é privilegiado então tá, gente, vamos lá falar sobre o episódio, então, vamos fazer aquela nossa transição gostosa, bem adre- 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 adrenalínica, adrenalínica, adrenalítica, não sei. Eu não sei dizer. Talvez eu tenha criado um, um, Adrenalizada. Novo, um novo, uma nova
2: palavra. Mas eu acho lexico. que é adrenalítica.
1: Vamos lá? Hum.
0: You're the reason why I dare to live my life I dare to liberate my mind You're running through my veins Make me come alive Make me come alive Make me come alive. I think about the world Like a dream within the dream. Anything you want Things are never what they seem But the rush is worth the ride Make me come alive. Make me come alive Give me one shot One shot Of Adrenaline, Adrenaline One shot, one shot Of Adrenaline, Adrenaline Give me one shot, one shot
1: É isso então, gente. Esse foi o sexto episódio da temporada de All Stars 4. Que, como já cantaram a bola aqui, talvez tenha servido só para que Latrice voltasse à competição. Mas a gente vai elaborar isso depois, até porque o Cairo deu uma breve saída aqui para ir buscar cerveja para gente. É... Não na, na, na padaria, é... na geladeira
2: mesmo. Então, mas assim, só um comentário rápido, a gente vai falar mais sobre isso durante o programa, eu imagino que o Cairo também, mas eu acho que assim, a gente sempre comenta que o Paul Grace tem roteiro e que a All Stars tem mais roteiro ainda, mas eu vou dizer uma coisa, acho que nunca na história desse programa teve um episódio mais combinado e mais roteirizado do que esse. Eu acho que é o mais roteirizado da história de todos os tempos e eu tenho provas. Eu posso provar, Rogerinho.
1: Tá. Você quer guardar isso para os momentos cabíveis. Então, ou...
2: quando forem acontecendo os momentos, eu vou falando. Obrigado, baby. Grata.
1: Ai, uma cervejinha, né, nesse calor, né, Mores? Olha
2: esse ASMR, Mores. <risos> <risos>
1: A gente fez igual a Zoe Kravitz, né? Ai, cacete, pera. Eu queria ser bonito igual a Zoe Kravitz. Você é bonito, é Caio Braga.
3: Do Lenny não precisa nem ser bonito. Já tá bom. Já tá ótimo.
1: Você é bonito. Você poderia ser rico como ela. É melhor. Eu mesmo. ando preferindo ser rico como as pessoas e não bonito ou bem... Bom, enfim. Enfim. Ai, ah, eu tô com muita coisa na mão. Quer ajuda, ajuda, amor? Então, mas aí continuando
2: o episódio, que eu estava dizendo, cara, enquanto você se ausentou, que eu acho que esse foi o episódio mais roteirizado da história de RuPaul's Drag Race possível. É mais roteirizado que esse episódio de Natal.
3: Eu concordo plenamente e eu mandei... Vocês me ignoraram, mas eu mandei pra vocês o print (risos) do título do review do do Evie Club... Que
1: foi mais filler do que apoteótico. A né? gente não ignorou. Eu não
2: ignorei, eu respondi no coração.
1: Exato, é isso que eu ia falar. (risos) É o que vale. (risos) Tá, vamos por partes, então. O episódio começa com aquele reviewzinho, né, do que tinha acontecido. Um review
2: longo, inclusive. Mostrando cada
1: cada uma delas sendo eliminada, até o momento do final do episódio anterior, com a Lady Bunny falando, olha pra trás, e aí tá lá as quatro eliminadas... Como se elas não soubessem, né? Tipo, porque elas se materializaram lá, elas não entraram, não fizeram barulho, né? Sim, sim. É assim mesmo que funciona. fizeram aquela cara de espanto, como se não fizesse a menor ideia de quem tava ali atrás delas. E aí o episódio de fato começa na hora que a produção vira e fala, agora pode ir lá abraçar, gente! (risos) Ela (risos) vai!
3: Mas eu posso falar uma uma falha de edição que teve nessa parte? Quando a Lady Bunny aparece no no espelho, a Monique Hart sai correndo. É porque a Monique
2: e a a Naomi, elas estavam meio que de costas pro espelho. Elas não estavam de frente. E as duas assustam muito. Só que a Naomi dá uma assustada e fica, e a Monique vai embora.
3: A Monique. É a Monique. A Monique sai correndo. E aí nos próximos. Nos próximos ângulos de câmera, a Monique não está. Quando a a Lady Bunny fala, olhem atrás de vocês, e elas viram, a Monique não está.
1: Sério? Eu não reparei isso.
3: Não está. Ah. Aí mostra as queens, já neste episódio, né, que estamos comentando. E aí quando volta para as queens que viram e a Monique está
1: lá, magicamente. (risos) Gente, eu não reparei isso. Sim. Ah.
3: Esse erro
2: de edição foi o mesmo erro grotesco que teve no episódio da Manila falando sobre a Latrice. Que a Manila tá maquiando o olho enquanto ela fala. Ah. ah, não, porque não sei o que ela passa no negócio branco no olho. E aí quando volta o negócio dela falando que, bom, mas a Latrice saiu, agora eu não tenho minha, minha Eu não tenho minha lealdade a ninguém. Ela está sem o negócio no olho, com ele na mão, preparando pra começar a
3: passar. Sim, e, só que esse é tipo, na cara dura. A, a reordenação das coisas, foi muito feio isso.
1: Outra coisa que aconteceu nesse sentido também foram os confessionários da Jasmine. Porque eu não sei se ela teve que se ausentar, porque acho que nessa época ela já estava vivendo aqueles problemas que estavam rolando com a família dela, né? Então, talvez ela tenha se ausentado um, dois dias e voltou depois só para gravar confessionários. E... Tem alguns confessionários que ela tá com o bigode, mas Sim. aquele bigode por fazer, né? E outros ela tá é. lisa, e, e sem nada. se a gente nada. imagina,
2: como é dito pra gente, que todos os episódios são gravados em dois, no máximo, no caso desse, que teve muita coisa de palco, no máximo três dias, não dá tempo de crescer aquele tanto o bigode da Jasmine.
1: E assim, era coisa tipo... Igual na... na... Nas primeiras temporadas, que na hora que eles montavam o depoimento de confessionário, a Shandy ela falava uma frase com uma roupa, aí mostrava uma cena de workroom, ela continuava falando, quando voltava pra ela, ela estava com outra roupa. Sim. Foi exatamente isso, só que com o bigode Exato. da Jasmine Masters.
3: Mas ainda, os editores de Drag Grace ainda não superaram a si próprios... Desde a aparição da Max Fantasma, né,
1: mano? Ai, sim, um a Max Fantasma. De... foi a Max Fantasma? Quando a Max lembra?
3: apareceu no... logo depois do... Uh, girl! E... Só que ela apareceu três episódios depois dela ter sido eliminada.
1: Ah, <risos> é verdade. <risos>
3: <risos> Tava assombrando o É Aquele foi o dia que o cartão de memória da câmera corrompeu. Eles
1: falaram, viciados. Aí joga essa cena aí mesmo. <risos> ver o que que tem aí sobrando que a gente não usou outra
2: coisa que eu acho que a Jasmine já tava com, de já volta. tava com os problemas dela toda e tal e mais uma, um ponto pra minha teoria de que foi todo um acordo pra fazer a atriz voltar é que a Jasmine tava com vontade menos 17 pra participar Jasmine desse episódio tava com
1: vontade zero, realmente ela tava tipo assim
2: 100% foda-se, total
1: a falar também nesse negócio de edição é que uma das mais maravilhosas é logo no começo, na primeira temporada, que é a escada no <risos> fundo do palco. Aquilo é, é maravilhoso. É que
3: na primeira temporada, amores, dá pra, vo- dá pra fazer caça ao tesouro, né? Sim.
1: Inclusive, eu tô ensaiando e tentando arrumar tempo pra começar a assistir. Tudo de novo, desde a primeira.
3: Nossa, força
2: guerreira. Pra quê? O pior Rodrigo? é que eu sou casado Ai, é com ele, então provavelmente gente. eu vou estar junto nesses momentos, né? Rodrigo, a gente tem que terminar de ver lá tem Drag Race Thailand, pra quê? Não, gente? a gente terminou de ver Drácula, a gente não vê a segunda temporada.
1: É. E a gente tem que terminar a primeira de Drag Race Thailand. Eu é. lembrei de uma série que a gente voltou a assistir ontem, que, só pra fazer um breve parênteses aqui, é a nova temporada de Grace and Frank, que tem RuPaul... Nos dois primeiros episódios. Fazendo o papel de
2: RuPaul, como sempre.
1: Fazendo o papel de assistente da Nicole Richie, (risos) que interpreta uma estrela do pop. Exatamente. Enfim. Enfim, é isso. O que vocês acharam dos looks de velório das queens eliminadas?
3: Estavam bonitos, mas realmente o vermelho da Fairmont estava... Então, assim,
2: eu acho que a Jasmine... E a Latriz estavam adequadas para um velório. A Dia claramente matou o noivo que tá no caixão ali, Exato. que estamos velando. E a Faramon tava levando o pessoal para as Arábias, né? Com o uniforme dela da... da como é que chama ah, aquela? como é que
1: é o nome daquela companhia aérea?
2: Não é a Turkish Airlines, é a outra. Um, é a...
3: Emirates. 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 Que é o um uniforme Emirates. vermelhinho com paninho. É. É, mas eu achei que, se é, se é o lance das personagens, se a Dia ganha é a viúva negra, que, que matou o quinto, sexto marido, a Feramon é a carpideira, né? A animadora de velório. <risos> Sim. <risos> Exato. É porque assim, a Dia. Ela, não, não
2: tô falando que a Dia tava inadequada, eu acho que ela tava bonita. Eu mas sabe aquela pessoa louco, que vai dia. no velório que tá muito bonita e, tipo assim, gente, é beleza, assim, mas é um velório.
1: Eu gostei muito do, da Di Mas elas são drags, então Exato, foda-se é. Gostei muito da Di e da Latrice Acho que foram os looks mais bonitos O da Latrice
3: tava bem bonito mesmo Tava bem bonito, mas enfim Mas é isso E aí uh... <risos> a produ- a, Já falou que a é produção manda elas Agora pode ir, gente Agora pode ir
1: lá abraçar e... É pra fingir? <risos> e aí a gente nota Que a Monique e a Trinity são as duas Que estão mais passadas, né a Trinity tá meio que puta com a situação. E a Monique parece que tá com medo da Latrice, né? Dar um pé na bunda dela, como quase aconteceu. Enfim. Sim. E aí elas se juntam lá, sentam no sofazinho, começam a conversar. A Latrice conversa muito com a Josh. Né? com a Jasmine e a Netflix traduziu jush para onda
3: e aí onda <risos> é o quê onda pra começar que a legenda inglês estava errada que estava jush j-u-j,
1: j-u-j. <risos> todas as vezes pra Netflix é onda é onda. <risos> onda, como é que você fala? n onda? igual a boneca,
2: Josh
3: igual a onda <risos> É, outra, outro momento, claramente, que a produção falou Então, atriz você quer merecer sua, seu retorno no final do episódio? Vai lá falar com a, com a Jasmine Pra não Sim. ficar muito
1: feio Sim
3: <risos> E a Jasmine tava claramente, tipo Tá I bom, don't. gata, tô I nem don't. aí o que você tá falando Mas vou, vou ficar concordando aqui com o que você tá falando Na hora que eu Não, vou falar, isso é, é depois
1: né? É Ela tava, I don't give a fuck, total. (risos) Até porque, gente, a Jasmine foi aqui pegou, só relembrando a, a, a dinâmica, a RuPaul explica pra elas que vai ser uma competição, né, das eliminadas versus as que permanecem na competição, e que as eliminadas iam escolher, por ordem reversa de eliminação, com quem que elas queriam dublar. E aí ela complementa dizendo que como Monet e Manila foram as top all-stars do episódio anterior, elas estão safe, elas estão imunes e elas não podem ser selecionadas. Que já era escolhidas. nossa teoria
2: semana passada que é. esse episódio seria um episódio duplo. Só consigo. que no sneak
1: preview isso não tava claro. Não, porque não. eles
2: também são espertos, né? Eles cortaram ah, essa parte para poder deixar todo mundo com o cu na mão. Mas só um comentário rapidinho dessa parte que elas estão sentadas no sofá que é mais uma coisa que corrobora a minha teoria de que o episódio foi completamente é, arranjado, é que assim, das poucas coisas que a gente viu da Latrice em mídias, né, tipo em Drag U, nos programas da WoW, do YouTube, todas as coisas, a gente sabe que a Latrice é uma pessoa que é amor, sabe, tipo, todo mundo ama a Latrice, gente, não é porque ela é legal na quarta temporada. Todo mundo ama a Latrice, Porque as pessoas convivem com ela e veem que ela é uma pessoa foda pra caralho. Ela criou uma agência de drags pra poder, tipo, proteger e agenciar várias drags que não tinham destaque porque, simplesmente, as pessoas não procuravam elas por motivos que a gente já conhece bem, que é racismo e diversas outras questões. Então, assim, ela é uma pessoa, não vou dizer especial, mas ela é uma pessoa muito boa, ela é uma pessoa pra cima e tal... E aí quando veio aquele negócio dela falar que a Monique era hipócrita e que não sei o que, não sei o que, é tão fora da Latrice aquilo, é tão nada a ver, sabe? Pra mim ficou muito forçado.
1: É isso que eu ia perguntar, se vocês compraram essa essa mágoa, esse ranço, esse rancor da Latrice.
2: Eu não comprei nem um pouco.
1: Hum,
3: essa, Essa parte do sofá, da conversa do sofá,
1: do teste do sofá. Do teste do sofá.
3: A única parte que foi genuína pra mim é a, a Manila e a Monet falando que escolheram a Valentina e por que escolheram a Valentina. De resto, Sim. tudo fingido. Inclusive, assim eu vou. Se bem que a Monique tava. parecia puta de verdade. É, então,
2: a Monique estava irritada, Sim. mas aí eu é. já acho que ela estava irritada. Por essa, justamente essa a questão. Situação? A produção chegou e falou assim, seguinte, a gente tem um novo episódio para produzir. <risos> Neste episódio, você vai ser tida como uma vilã. Sendo que eu e várias pessoas concordam, ela não fez nada de errado. Não, claro que não. Então, eu entendo ela estar puta, porque a, a atriz tem muitos fãs. Então, muitas pessoas ficaram putas e estão putas até agora com a Monique por uma coisa que não existe.
3: E sabe o sabe que, que me deixou puto com a repercussão disso? É, eles arranjaram um jeito do público, da massa, a massa mesmo, o público massificado mesmo, aquelas pessoas que pensam como se fosse uma hive mind, Sim. É, a odiar duas queens negras por motivos sem fundamento nenhum. A galera tá falando que a atriz é arrogante e delusional? Oi?
2: Ela teve frases que ela disse que foram bem delusional e bem arrogantes. Ok, ok. Mas ela ser é outra coisa completamente É outra diferente. coisa completamente Sim. diferente. Uhum. E se for
3: pra falar disso, a Trinity tá com um histórico nessa Sim. temporada de arrogância. Sim. E maldade, mas enfim. E todo mundo continua torcendo pra Trinity. Mas é a Latrice falar duas frases que a galera fala. Nossa, como ela é arrogante. Uhum. Pronto. Desce uhum. a lenha na Latrice. A Monique é a mesma coisa. Ah, porque a Monique é, não deveria ter respondido a Latrice, porque a Monique ficou mal, porque a Monique devia ter ficado quieta. Porra! Se a bicha fala, as bichas reclamam. Se a bicha fica quieta, a bicha reclama. Vai se fuder.
1: A Trinity tá com o um estoque aí de, de maldade e a Valentina de Delusion. De delusions. Que aí, com...
2: desculpa, mas ela é mesmo. By Jinx. <risos> e assim, mas só, só um detalhe é. desse ponto, eu... Como eu disse semana passada, eu não concordo em eliminar a Valentina. Pra mim, teria ido na Naomi, mas ok.
1: Mas no episódio passado? No episódio disse...
2: pa- a eliminação que não aconteceu. Ah, ok.
1: Aliás, gente, by the way, isso, não, isso foi zero explorado nesse episódio, né? Só mostrar a Valentina falando, ah, bitch number one, pá, Valentina. bitch <risos> number two, pá, Valentina. E morreu aí, aí perguntaram o que a Valentina realmente achou da performance dela. Ela continua insistindo que ela arrasou, blá blá blá, e o assunto morreu. Eu acho que isso vai ser a tônica do episódio 7. Então, agora que a atriz voltou, a competição continua, vamos lá. Vocês duas queriam me eliminar, é isso? Talvez. Eu acho que esse vai ser o drama exposed do próximo episódio. Em que elas vão ter que montar uma balada. Oi. Mas enfim, <risos> depois a gente fala disso. Inclusive,
3: é de fato um desafio inédito
1: em Drag Race History Estou surpresíssimo. É um desafio ineditíssimo. Bom, e aí a gente tem o resto das conversas delas lá. A Fera diz que ficou meio assim por ter sido a Valentina, que eliminou ela. Não, porque ela tava com raiva ou nada disso mas porque elas finalmente estavam se acertando e aí aconteceu essa jogada do destino. Só que aí depois ela chama a Valentina pra conversar, pergunta se a Valentina realmente achou que que ela tinha sido a pior e a Valentina fala na lata que sim. Concordo com a Valentina. Sim. Não, o
2: que eu tô gostando dessa temporada é que as pessoas estão sendo bem sinceras. Do tipo, ah, mas eu não achei que eu fui ruim, olha gata, eu vou te falar, foi sim foi bem
1: ruim. E aí a Valentina já fica naquela expectativa e fala olha, se você acha que você tem que dublar contra mim, se você tá com raiva de mim, faça o que você acha que você tem que fazer. Né? Enfim. É.
3: E só só levantando um ponto aqui rapidão que a Alana levantou no chat, ela disse assim a Valentina daqui a pouco vai virar a arrastada que a maioria do fundo não vai querer admitir uhum. eu acho interessante ela falar isso porque o que eu vi no Twitter e ah. Facebook afora, quando eu digo afora é realmente as pessoas comentando nos seus próprios perfis, né, tipo, ai ah, assisti o episódio achei isso, isso, aquilo é que tá rolando uma divisão entre as pessoas falarem que a Latrice é arrastada e as pessoas falarem que a Valentina é arrastada
1: tem gente falando que a Latrice foi é arrastada?
3: Sim.
2: Não acho que a atriz foi arrastada. Ela foi indo bem. Quando ela pisou na bola, ela saiu. É. Sim. E agora acho. ela voltou. Ela voltou porque a produção queria que ela voltasse. Exato. Ela é uma queen que dá audiência. A gente querendo ou não, você gostando ou não, vai dar audiência ter a Latrice. E... E assim, eu não acho que a Valentina esteja arrastada também. Ela foi bem, sabe? Tipo, Ela ela tá não nos últimos episódios, sim. sim. Mas não acho que ela tá arrastada.
1: E ninguém fala que a Naomi é arrastada? Mas eu não acho que a Naomi tá arrastada.
2: Assim, dela. dela
1: também não, mas as pessoas falam isso?
2: Então, tem gente que tá comentando dela ser arrastada, pessoas que não gostam muito, mas eu acho injusto, porque assim, dos, dos seis... Não vou contar o sexto episódio, mas dos cinco desafios que teve até então, a Naomi meio que ficou em terceiro lugar, ou às vezes em quarto. Uhum. Ela nunca ficou meio que, tipo a safe, tipo assim, graças a Deus você não está no boro. Ela sempre ficou tipo, quase no top 2. Então eu acho que não é necessariamente arrastada, é o azar. É tipo a Monet que na temporada dela ficava em segundo, em terceiro, em todos os episódios, não ganhou nenhuma prova.
1: É, um movimento que tá rolando aí na na internet, com participação da própria Naomi, inclusive, é a reclamação em relação ao tempo de tela que Naomi está tendo nessa temporada. Rolou aquele bafão sobre aquele vídeo, aquele material extra que a Manila publicou no perfil de Instagram dela, que era uma conversa dela com a Naomi sobre pessoas que elas já perderam na vida, como que foi o processo de participar de velório, enterro... Que lá nos Estados Unidos tem toda aquela coisa de, de fazer a ilégia, a né? De, de falar sobre as pessoas. E de fazer aquele velório em que você come e parece que é Natal. Uhum. Enfim. E a Manila falou da Sahara, que ela não conseguiu ir. Ela não, acho que ela foi, mas ela não falou ela não nada. Falar. A Naomi falou fa- sobre pessoas que ela tinha pedido também. Acho que o irmão dela. Isso não foi ao ar. Isso só foi pro site da... Acho que da World of Wonder, não foi nem da, da VH1 depois que a Manila publicou. E quando a, a World of Wonder, eu acho, publicou isso no Instagram, a Naomi foi lá e comentou Naomi Smalls, a Web Exclusive. Uh! Sim. Tem gente dizendo que a Stacey Lane Matthews tem mais tempo de tela nessa temporada do que a Naomi Smalls. <risos> pior é que é verdade. Yes! Né? <risos> Mandei o um yes! Enfim... Uma pena, porque Naomi... Sim, não. Se bem não. que Naomi tem bastante confessionários, mas realmente... Não tanto. Você acha que não? Não. Eu achei a... que esse episódio Eu acho que, bastante, assim, as, a, as
2: narradoras da temporada já foram definidas, que é a Monique e a Manila. Claramente.
1: E
3: a Trinity. Trinity tem muitos é, confessionários Mas a Trinity aparece pra falar mal de alguém. Alert!
2: Não é.
1: Alert! Alert!
2: Alert. Não é só pra falar mal, mas assim, ela fala muito mal. É, mas, tipo assim, a Valentina só aparece que é nos momentos Valentina, Delusional, a ferro só aparece pra chorar, e as outras aparecem pra fazer comentários X. Tipo a Latrice falando, a Valentina é muito fierce. Eu lembrei muito tipo... da Candy <risos> Ho. <Hall>. Aliás,
1: gente, <risos> a, aquele take da, da Farrah mão chorando no confessionário, eu tenho certeza que é um confessionário antes da eliminação dela. A Porque ela, ela tava muito de boa nesse episódio.
3: Sim, inclusive foi to- completamente fora da narrativa que estava sendo construída para todas as eliminadas. Porque, no final das contas, é, a produção decidiu fazer um, um lance conciliatório, que é... Ah, nenhuma de vocês vai voltar, só a Latrice. Mas todas vão sair daqui de cabeça erguida, com uma lição e prontas para o resto de suas carreiras.
2: Menos a Latrice, que como ela vai voltar, tem que ter uma briga é, no episódio. Tem
1: que ter um drama. Ai, gente, eu não sei. Eu não sei.
2: Deluja, é...
1: <risos> Eu não sei se eles seriam... O, o que eu não sei é se eles seriam tão francos e abertos com as outras competidoras. A ponto de falar, de chegar nesses termos, sabe? Eu
2: acho que eles seriam do ponto de, olha, seguinte, é... a Latrice foi a última a sair, esse episódio retorna uma Queen, retorna a última que saiu. Já aconteceu isso várias vezes. É
1: verdade. É verdade. Ai, não sei.
2: E assim, vamos ser bem honestos que a produção não precisa ser honesto com relação a isso? Eles não precisam ser honestos.
3: Não, gente. Tem uma coisa que Drag Race não é honesto.
2: Principalmente com elas ali na hora, sabe? E assim, mas aí voltando nessas questões da narrativa de cada uma e tal, outra coisa que me deu preguiça e o Nathan comentou aqui no no chat foi o negócio da Latrice falar que o All Stars 1 não conta.
1: Ah, é verdade. Isso pegou bem mal. Eu entendi...
2: Pelo menos lá, assim, eu. eu lá, pelo, lá, talvez seja a boa vontade lá, que eu tenho pela Latrice, lá, mas o que eu entendi ela dizer é, eu não estava competindo por mim mesma. Sim. Tinha eu e, ela, eu e a Manila. A Manila tem os pontos fortes dela e eu tenho os meus pontos fortes. E ela, dos fracos dela, é os meus fracos, e aí acabou que não deu certo.
1: Apesar de nenhum momento ela ter dito isso, né? Ela só disse não, que a não contou Não e
2: contou, ponto. ponto. Mas o que eu entendi é porque eu não estava competindo por mim mesma. Mas ainda assim, eu acho que pegou muito mal. E eu acho que talvez tenha pegado mal até lá internamente. Porque muitas pessoas, eu acho que estavam na produção do All Stars 1, e ainda estão em Drag Race. É. Tem uma galera que trabalha há muitos anos né? Ou talvez Sim. ela até
1: tenha falado tudo isso, ou algo parecido com o que você Só disse que agora importaram. e foi editado. É. Né? Mas enfim, a Latrice, realmente, Sim. se ela estava sendo... Honesta, franca, não estava atuando, ela estava louquíssima né, nesse episódio.
3: Então, eu comentei no Twitter que ela estava cheirada. Sim. Na verdade, eu senti... Cheirada, não... não gente, não tô dizendo que ela Sim. cheirou cocaína, tô dizendo que ela estava stricknada. Sim. Ela fez muita piada, ela estava uau, moral. Mas aí eu tenho uma coisa a dizer. Hum.
2: Todo mundo, eu senti todo mundo Nessa vibe Hum. Mais um ponto pra mim Pra falar que foi uma coisa combinada Porque tava todo mundo ali Muito tranquilo Tava todo mundo muito do tipo assim 100% 100 foda-se Até as entradas na passarela das pessoas Tipo as pessoas entrando na runway Todo mundo entrou diferente Tipo andando de um lado pro outro Fazendo gracinha, fazendo não sei o que Porque
3: a passarela não ia contar pra nada
2: É, É. a RuPaul tava muito louca, tava todo mundo, tipo... A Sarah, quando ela foi eliminada lá na frente, né? Ela falou, "Ah, bye baby, I love you. Tipo, tava todo mundo muito de boa. E tem uma cereja do bolo, que é lá no final, mas eu já vou falar agora. Pode falar. Quando a Monique fica, né, o grande twist, a Latrice sai correndo lá de trás e vem abraçar ela. Pois É. é. Não tava brigada, não odiava... It's not personal, but it's just personal Conta outra
1: Nessa vibe do Tá tudo bem, tá todo mundo de boa Eu gostei muito de ver a interação da Dia Com as pessoas Ela enchendo o saco da Trinity Tipo, não, mas você tá preocupado, né? (risos) Eu tô sentindo você tão preocupada. E eu
3: amo, porque ela tava rindo.
1: Ela
2: Sim. tava no deboche. Ela tava Acho no deboche
1: ela tava de uma mesmo.
2: prova de que mandaram ela fazer aquilo, e a,
3: gente. E a Trish também entra no deboche, porque a Trish também tava respondendo Sim. sorrindo, né? Não, Sim. bicha. Não tava
2: tá... todo mundo muito de boa. Tava um clima muito leve pra um clima de ai, amanhã eu vou fazer um lip-sync contra uma dessas piranhas e ela vai me tirar da competição que eu estou indo bem. Tava todo mundo muito leve pra ser isso, Outro sabe? momento
3: que corrobora isso que você tá falando é Valentina, a produção falou assim Valentina, vai falar com a, a Faramon vai, <risos> vai lá fia E a Faramon re- re- Respondeu um total de uma palavra Pra tudo que a, que a Valentina falou que era Yeah Ela continuava se maquiando Yeah <risos> Yeah Aí teve alguma frase que ela falou Aí ela voltou a se maquiar Yeah. Tipo... Bicha, deixa eu me maquiar. Dá licença? Obrigada. Tô ganhando meu cachê.
2: A (risos) dia com a Naomi é a mesma coisa. Não, porque é muito difícil ser uma mulher trans que faz a (risos) Ega, Eu
3: amo porque são três momentos assim. A Latrice com a
1: Jush. A
3: A Jush é um pouquinho mais simpática porque a Jush é daquele jeito. E é amiga da Latrice.
1: Só que a Jasmine comenta, né? Ah... Eu vou ficar com o resto mesmo, então... É,
3: tipo, tô aqui, gata, fazendo meu trabalho, ganhando meu cachê.
2: Assinei um contrato, né, amiga? Tem dessas é, coisas.
3: Garantindo um cachezinho,
1: a diária. Mas eu achei legal o que a Dia falou pra Naomi, que nesse... Se é que é real, né? Mas eu creio que sim. Que nesse período que ela ficou eliminada, ou seja, uns seis dias... <risos> uma semana, se <risos> pá. Ela <risos> refletiu e falou, ah, do que colocaram a peruca... E uma maquiagem no estilo drag não faz dela menos mulher. Ela pode, sim, ser uma mulher que faz drag, drag queen, no caso, e tá tudo bem.
2: Sim, temos várias aqui em São Paulo, inclusive,
1: maravilhosas. Eu achei isso legal. Eu achei muito legal, também teve uma hora que a a Monique e a Monet, se eu não me engano, estavam conversando sobre o lance da... Da Latrice, que elas tinham certeza que a Latrice ia escolher a Monique e tal. E no fundo, elas estão no primeiro plano aqui conversando, e no fundo da cena, tá a Latrice e a Dia num puta papo, assim. Tipo, <risos> conversando sobre alguma coisa que eu fiquei muito curioso de saber o que, que elas estavam conversando. É, e
3: parecia que elas estavam conversando de verdade, né? Não, parecia era, tipo, que era, tipo, não é a
1: produção que mandou, <risos> oh, Parecia que era papo de amiga mesmo. Sim, sim. Mas... É...
3: Só, so, não eu acho que aquele momento depois do, do Snatch Game of Love, eu acho que rolou um bonding da Dia com a Latrice. Obviamente que elas se conhecem, elas se Sim. cruzam, né, estrada fora excursionam juntas e tal. Mas acho que rolou ali um, um, um momento. Mesmo que a gente sabe, por mais de uma Queen que já passou do programa, pelo programa, que a Latrice é uma Big Mother também, né? Uhum. Tipo, a Queen que chega pra ela perguntando qualquer coisa da vida de drag, ela para pra responder. No no Meet Greet aqui da primeira vez, quando foi eu ela e a Milk, teve gente que foi perguntar pra ela coisas sobre fazer drag e ela parou pra responder a pessoa, Hum. assim. Só um comentário rapidinho.
2: (risos) O Malu comentou no chat que... acho que é
3: a Malu E
2: Malu (risos) Comentou no chat que a Monique não estava feliz. Que eu falei que todo mundo estava feliz. É. Então, mas é o que eu falei mais cedo. Eu hum. acho que a Monique estava hum. meio puta, meio chateada com o fato de que. Ia ser um episódio inteiro de uma hora falando, olha, você é uma vilã porque você mandou a preferida de todo mundo pra casa. Exato. Uhum. Eu acho que ela tava puta barra chateada com a situação. E com o backlash que isso ia acontecer e está acontecendo. Porque já tem gente xingando ela na internet.
3: Exatamente. Mais uma...
2: Xingando a quem? Desculpa. A Monique. Monique. Por ela ter eliminado a Latrice.
3: Estão xingando a Latrice porque estão dizendo que ela é arrogante <risos> e xingando a Monique porque a Monique eliminou a Latrice. É basicamente Nossa, isso. Porque as pessoas são racistas e loucas. É isso. É, só continuando nesse assunto, a Ana Clara disse assim, vocês viram que a Shed mandou pela Atriz no Twitter sobre a declaração de que a Atriz é, não conta o All Stars 1? E disse que a Shed é, falou algo do tipo, eu entendi o que a Latrice quis dizer com isso. É, então, o,
2: é o que a gente já a gente falou na época que a gente fez o podcast do All Stars 1. Uhum. Provavelmente, gente, devia estar uma bagunça do caralho a produção daquela merda. Eles devem ter alugado o estúdio por duas semanas e tinham que produzir tudo em duas semanas, porque a gente dá pra perceber no no, no que vai acontecendo no All Stars, é muito Mambembe, tudo. Tudo é muito Mambembe. É verdade. é Mambembe, tipo, já tava na quarta temporada, não era mais tão Mambembe, assim, o show. E é muito... Capenga, o All-Stars. Então eu acho que foi uma produção, foi uma temporada que deve ter tido uma produção bem complicada. E elas devem ter sofrido com isso, porque elas estavam ali no meio, então.
3: Com certeza. E outra, tava em dupla. Porra. Foda, né? Pois é. E aquele desafio final bizarro. Lembra do desafio final de all Stars Zoom?
2: Apesar de que eu vou te dizer que eu gosto mais daquele formato do que gravar clipe com a RuPaul. Concordo. Eu gosto desse formato do tipo: olha, vocês. Se vocês ganharem e forem a representante desse programa, vocês vão ter que fazer um monte de coisa. Vai lá e faz tudo seguido. Eu achei divertido aquela dinâmica. Não,
3: não, sim, mas eu tô falando do ponto de vista de produção. Isso que você é, do ponto de vista de
2: produção, é, tipo assim, gente, quem tá disponível? Foi o produtor com o celular ligando loucamente. Onde já, Você sabe dirigir, gato, Você tá? Em Los Angeles?
3: Tanto que nem falaram pra ela se montar, né? É. <risos>
2: Perguntaram o que é Mambembe. Mambembe é uma coisa feita de forma não profissional. É, é tipo
3: é, naif, circo de rua essas naive, coisas. É uma coisa, muito... é uma coisa longe, né?
1: desculpa. É uma coisa improvisada. improvisada. assim. Porém que tem o seu valor, certo? Sim. Bom, uma coisa que quase todas as queens é, são é, chegaram num consenso aí é que Todas elas são performers, todas elas fazem lip-sync, então isso não vai ser problema para nenhuma delas, né? Todas elas, supostamente, vão mandar bem. E aí a Ana Clara, aqui no chat, está dizendo que... Na
3: verdade, várias pessoas no chat levantaram esse ponto Sim. desde o começo do nosso episódio. A gente tá segurando porque a gente tem que do, chegar no ponto... Do lip sync, você Exato,
1: tá é. Que fizeram questão de mostrar Jasmine, Farah e Dia de boca fechada na hora do lip sync. Sim. Acho engraçado que apenas Latrice, Monique, Valentina, Naomi e Trinity decoraram as letras. Eu só
2: acho engraçado... Exato. É,
1: uma coisa que eu anotei aqui no, no meu, na minha pauta, que eu achei curioso e... E achei interessante destacar, é obviamente que isso não é, uma, não é um fato, né? Porque tem a edição, cenas são mostradas, cenas não são mostradas, etc. Mas quem aparece na Workaround de fone de ouvido, provavelmente ouvindo as músicas, são Monique, Jasmine e Farah. São as únicas três Sim. que aparecem de fone de ouvido. Mas isso não é garantia de nada, né? Eu só achei interessante.
2: Só um detalhe sobre isso que a Ana Ana Clara comentou A Ana também mandou um e-mail pra gente Sobre o mesmo assunto, exato Que era falando sobre isso Ou
3: seja, ela ficou encucadíssima Exato
2: E uma coisa que ela até comentou Tipo, a RuPaul dá a entender Que elas ficaram sabendo da música naquele dia Só que o negócio de dia em Drag Race é meio complicado porque, pensa, né, assim, a gravação ali do lip-sync deve ter sido longa, e tinha um monte de coisa, um monte de detalhe, blá 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 blá, deve ter demorado uns três dias a gravação desse episódio.
3: Eu não digo três dias, porque se ele foi gra... Você acha que
2: foi gravado em menos de 12 horas, isso?
3: Não, calma, calma, eu vou, vou tá. completar meu pensamento. Eu não digo esse episódio de três dias, porque eu acho que esse e o anterior levaram três dias. Hum. Porque eles foram filmados Juntos. com uma coisa só. é. Eu, já eu acho realmente que mais.
2: acho. Con- considerando diária de filmagem 8 Sim. horas, eu acho que foi tipo uns 4 dias. Mas a diária
3: de Drag Race não é 8 horas, a gente é já horas? sabe disso. Já ah, sabe tá. disso, por várias queens que já passaram no Hey Queen. Ah, tá. Já falando que a diária, a diária não é 8 horas, a diária pode chegar a 12 horas dependendo Entendi. da situação. Entendi. Inclusive, t- é. tipo... 8 da manhã, 8 da Hum. noite, esse esquema.
1: Eu lembrei do. Você falou das Queens passando pelo Rei Queen. Eu lembrei que essa semana passada, na biblioteca, alguém postou um trecho da Kelly Mantle. (risos) Maravilhosa! Da Rei Queen, foi maravilhosa. Ela falando, ah, porque eu entrei lá super de boa, né? Ah, oi, eu sou a Kelly, daqui a pouco entra Come on, season six, let's get sick New York E aí Uma pula pra cá, outra pula pra lá E aí eu tô lá me maquiando Aí viraram pra mim, pergunta pra, pra Vai como que foi a infância dela Na Na Jamaica, na Jamaica. E aí, a Varietas começa, oh mother, because bababá, não sei o que, é, ela, nossa que pesado, né? E fazendo a, ma- e fazendo a maquiagem dela. Ai saudades que ela A Benda,
2: ela sempre fala isso também, né? Que é, é tipo muito difícil de aguentar que você tá lá se maquiando, correndo pra dar tempo de ficar pronta. E alguém vê a produção e fala assim: fala sobre a sua mãe que morreu ano passado e sai embora. E liga a câmera. <risos> <risos> Aí você fica de tipo, Ah, é, então, minha mãe morreu, né? Foda. E
3: o que ela fala que a Vai falou é mó pesado, né? Sim. Que tentaram afogar a Vai quando ela era adolescente. Assim, é. E ela super. Oh, that's so sad! <risos> Gente que alimento muito subestimada, né? Muita Sim. saudades que alimenta. Mas assim, sobre
2: o que o pessoal tá falando de mascação de chiclete, e, né, da letra, as pessoas não sabiam a letra. Gente, é assim, sempre vai ter um chicletinho aqui e outro ali. Até quem sabe gente, a letra mais que chiclete? eram
1: quatro músicas e você só sabia qual você ia cantar na hora. Na hora. E assim, as e músicas isso da RuPaul... É, e isso eu acho que foi fato, real oficial.
2: Sim, não, isso provavelmente é.
1: Mesmo pra, pra facilitar o trabalho
3: da edição de justificar as decisões da RuPaul. Que é uma coisa que a gente já falou várias vezes, em várias temporadas anteriores, que é... Nossa, não deu para ver a Queen direito na edição do Lip Sync e curiosamente foi a outra que deu para ver direito que ganhou.
0: Hum, por hum. que será?
1: Hum. <risos> hum. Pois bem, vamos entrar vamos então. Vamos falar no, dos no, Lip Syncs, gente.
2: A gente vai falar dos looks, vai, né? Quando eu abri os looks, eu fui meio burro. Só ligar o monitor
1: esqueci. também. É, bom, a RuPaul entra. A calor, no, gente. RuPaul entra vestida de Trixie Mattel. Amei.
2: Sabe uma coisa que eu pensei quando eu vi a RuPaul? O impacto
3: de Trixie matar. A
2: RuPaul tem um lance que ela é tipo Kirby. Sabe o personagem Kirby que engole os personagens e fica com características deles? Não.
3: Você <risos> sabe se A bolinha é o rosa. A bolinha o rosa
2: com
1: pés. Isso. De que desenha é isso?
2: Ele é de jogo. É, é Nintendo. Do, do, do Super Nintendo. Que jogo? Kirby. Kirby. <risos>
1: <risos> então não sei mesmo, gente. Então, o
2: Kirby, ele é o bichinho que engole e aí ele fica com a aparência e os poderes. A RuPaul, ela faz tipo isso com as drags. Ela fez isso com a Serena Chacha e ela Sim. foi com o look da Serena Chacha depois. Agora ela fez isso com a Trixie. Mas sabe
3: que eu li uma hipótese na... no Twitter de alguém falando que ela tá... fazendo homenagem a alguma coisa do episódio anterior. Então, do mesmo jeito que ela usou as botas no episódio seguinte da Runway de Botas, agora ela tava fazendo cosplay de Lady Bunny no episódio... (risos) depois (risos) da Lady Bunny
2: aparecer. (risos) Olha... Se fosse um vestido mais farm, mais soltinho, sim, sim. faria sentido ser é Lady Bunny. É mais freaky que Lady Bunny. É. Né?
3: Mas tá na mesma família, né? A mas mesma assim, linha é, bem, é
1: tudo bem ali mesmo.
2: É. Mas, mas eu gostei do look da RuPaul. Sim, achei que tava fato, combinando é. com o tanto de, de, de cheirada
3: que e ela E achei tava. bonito. Sim. Achei bonito. Tava bonito. E acho que Delta se pava a ganhar. Não, é porque, uh, por algum motivo, a v não escreve ao para as premiações.
1: Você tá no episódio errado aí, não tá? Não
3: mas ah, se ok. a se essa qualidade de, de cabelos e maquiagem continuar na Season 11, tô, tô achando que Delta vai ganhar outro M aí, hein? Sim.
1: Delta. Porque Airlines. os cabelos da
3: proposta da temporada estão maravilhosos.
2: Tá bem bonito mesmo.
3: Vamos lá. Então vamos aos looks. Aos looks que não serviram. Era look
1: funcional, né? Eram looks funcionais. É look que
3: você vai para fazer um show. Exato.
1: Porque era o
2: Lola Palusa.
1: Jasmine Masters.
3: Eu posso falar que eu amei essa, esse desenho de rosas? Eu, realmente eu amei é o
2: desenho de rosas. Eu achei toda a vibe da roupa e o cabelo e tal. Sim. Eu achei uma vibe meio Solange.
1: Ah, pode crer. Pode crer. Mas é eu muito acho, mal feito. Eu acho que faltou padding aí. Talvez se ela tivesse... Hum investido é. mais em pads em ficar eu prefiro com, ela sim com um contorno mais interessante
2: então eu assim. prefiro ela sim porque existem mulheres que tem menos quadril do que deformada igual a Valentina
1: em relação a, a, a esse look desse episódio você achou que ela tava deformada não a Valentina é. sim eu não reparei muito. Depois, A gente quando, vai chegar. Quando lá. Quando mas chegar lá, lá, mas é. eu achei
2: o material meio pobrinho, assim, sabe? Eu não sei. Eu achei. Tipo assim, É muito bonito, mas esse esse macacão que vai em cima eu achei meio tipo.
3: Mas eu posso falar uma coisa que é uma impressão muito pessoal. Sim. É, eu acho que é uma questão realmente tecnológica. Os tecidos que são usados para dar ilusão de nudez independente da cor deles, porque eu também acho que os tecidos de nudez para pessoas brancas são, muito, são é. muito feios.
2: Então, o problema é que eu os acho, tecidos. O problema é que, eu acho que, que esses tecidos, é, eu acho que eles nunca conseguem emular muito bem, porque para funcionar ele precisa ser um tecido fino, para ser um tecido fino ele deixa transparecer a cor da pele. Se deixa transparecer um pouco da cor da pele, ele nunca vai ser da cor da pele. Isso é
3: verdade. Nunca vai ter um match. E no caso das drags, quando elas usam isso, elas só usam isso. E elas têm têm bastidores a esconder na mutação. Então não pode ser semi-transparente também. Porque senão prejudica a drag, (risos) né? No caso. Então, por exemplo, vamos supor que a Jasmine Masters esteja usando o mínimo de padding que fosse. Se esse tecido fosse mais transparente, ia dar dano pra ver. Sim. Fato. Mas é muito... Seria mais bonito se fosse todinho cravejado dessas rodas. Aí eu acho que funcionaria melhor.
2: Ou se, ele, se ela conseguisse chegar num tom mais próximo da pele dela.
3: Então, aí eu já acho que realmente é um, é um lance de não achar tecido. De não né? achar, né? É. E é. Isso, é, isso é um grande problema. Isso é uma coisa que acontece.
2: Tanto que a Rihanna construiu seu império de maquiagem... Porque ela fazia sombra que funcionava em pele negra. E ninguém mais fazia. Só uma correção do estagiário da Netflix... É catsuit não é, maior de, é não é macacão de vinil
1: nossa,
3: sério que foi essa
1: tradução? mas eu acho que esse look no fim das contas ele reflete um pouco do estado de espírito de Jasmine Masters que é, foda-se 100%
3: foda-se mas eu ainda achei bonito e eu posso falar, eu não costumo gostar de botinhas é, com frente aberta mas com essa roupa eu achei que funcionou? sim porque ele tá muito coordenado com... Sim, super. Ele parece uma continuidade mesmo, assim. Então, perfeito. E eu gostei muito da, da maquiagem. A cara dela nessa foto tá especialmente bonita. E esse cabelo A é maqui... muito
1: bonito. A maquiagem tá tudo mesmo. E esse cabelo é muito bonito. Vamos Enfim, seguir amo para... Jasmine. Josh! Saudades Jasmine desde A já. onda, né? A onda. <risos> Aquele filme. <risos> Com a cucur da coisa. Ai, 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 ai. <risos> não, esse é a quarta não, esse onda. Esse não é a onda, esse onda. é a queda.
3: a queda. Isso que você citou é a quarta onda. A, quarta a onda é aquele é um professor que faz t- a simulação. Estado tá? Exato. É. Uhum. <risos>
1: Muitas referências misturadas. <risos> ai, hoje a gente tá só nas referências. Ai, meu Deus. <risos> tá, depois temos Faramon, Que eu acho. Bom, vocês sabem que eu sou fã da ferra faz muito tempo, né? E eu acho que esse foi um dos looks mais bonitos que eu já vi Pharamon usando. Ela, Eu lembro que quando eu estava assistindo com o Telo a, na sexta-feira, na vh One, é, Aliás, gente, quem não assistiu na, na vh One? Sorte de vocês, Nossa. viu? Porque a cada fim de Lipsync era um ah. intervalo, e você Sim. tinha que esperar o intervalo pra saber quem ganhou. Sim.
2: Normalmente o Drag Race tem uns 5 intervalos, esse episódio teve oito.
3: E foi, igual comentaram no Twitter, é, foi a João Kleberização Nossa. do grupos para para. Para, 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 para Enfim. <risos>
2: A Alana fez um comentário maravilhoso, que, que a Farrah a tava de passarinho, as passarinhas do ah, Castelo rá Ah, o esquema
3: Gosto. de cores tá muito parecido! Gosto. E o, o, o lance dos braços também parece, Sim. lembra? É, mas eu achei bonito, assim, eu achei bonito, mas eu não gostei do degradê que vai do roxo... passando pelo amarelo pra essa
1: coisa. Então, eu acho que o grande rolê desse look, assim como de várias outras pessoas que a gente vai ver daqui pra frente, era looks que quando em movimento causavam algum tipo de impacto.
0: Então,
1: olhando na foto, assim, realmente ele parece... Talvez até meio blend. Mas quando ela tava se mexendo... É, tinha efeito. Tinha algum efeito. Sim. O da Monique tinha muito disso também.
3: Monique! Eu posso falar qual é a referência dessa roupa na minha cabeça? Não sei, não tenho fontes oficiais, tá? Da 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 Ferra, da Ferra. Britney Spears Onyx Hotel Tour. É,
1: então, é algum rolê assim. eu tava falando que... Só que que a da
3: Britney era preta.
1: Eu tava falando (risos) que eu... Quando eu comentei do negócio da Via quando a gente assistiu a primeira vez, eu virei pro tele e falei Nossa, ela tá parecendo fulana A Courtney S- Act Courtney Act, obrigado Ela tava, em alguns momentos, tava a cara da Courtney Act Talvez por causa da peruca, não sei
2: É, não é uma peruca muito comum pra Farrell, é mais uma peruca da, da Courtney Act mesmo Essa peruca loura padrão
1: Só o fato de não ser uma peruca rosa, já tô de boa
2: <risos> E eu odiei a bota da Xuxa
1: o Vitor Rest falou que a firemont tava a cara da casha, concordo, concordo também, tá concordo, parecida concordo.
2: com a Kesha, concordo mas eu detestei a bota da Xuxa, detestei mas numa força porque ela é essas botas que é meio segue, que tava tá dobradinha uh-huh. é,
1: ai, não gosto Enfim. mas eu, eu gostei bastante, acho que foi um dos meus looks preferidos da Fer. <risos> a
0: Ana Clara fez uma piada muito boa
1: <risos> let's get this sleep. Assim que... <risos> Até porque a Fera usa sempre as mesmas roupas o tempo todo, né? Sim, então, quando ela usa e algo... são os
2: mesmos tons de cor sempre, quando né? Quando ela
1: usa algo levemente diferente, já chama um pouquinho mais de atenção também. Uhum. Ok, vamos seguir agora para diagan
2: ti Dia! Dia que estava primeiro de Hermione.
1: É aqui tá mostrando o look final, né? Não tem o, o, o antes do review, não tem, né? Não, não tem. Mas o look de... antes do review era aquela coisa menina do colégio japonês, né? É, é bem.
3: Ou de Hogwarts? Old Ro... Tava, mais, eu acho que tava mais Hogwarts do que.
1: O vocalista do Paramore ou alguma banda desse tipo?
3: Not really. Mas a Avril Lavigne no começo da carreira. Ok,
1: vale. Mas as mocinhas emo também não usavam umas... Uns, umas umas gravatinhas,
3: assim? É, mas a Paramore não, não passou a é por essa É porque o fase. Brasil não permite, né? Então a gente não tinha tanto contato.
2: O Brasil não permite? Usar terninho, assim,
1: é muito quente. Ah, ok. Hoje, por exemplo, estamos com 62 graus e contando. Porque essa cidade é um
3: matadouro pra uma pessoa chique como <risos> eu. <risos> Enfim. Ela tava tava showgirl, gente. Sim. Total. 100% showgirl. E linda. Eu achei.
2: Ah, Não, linda eu acho que ela sempre tá. E a roupa favoreceu os movimentos e tal.
3: Sabe o que eu achei essa roupa? Que ela tá pronta pra fazer show na Blue Space. Aquele show que ela vai descer na plateia, que ela vai dar umas estrelinhas quando volta pro palco.
1: Esse tipo de show. Tenho comentários para fazer sobre a Dia, mas vou guardar para o lip-sync. Okay. Mas também gostei bastante tanto do look pré-review quanto do pós-review. É,
3: o Nathan falou que foi bem House of Edwards esse look. Sim. Sim.
1: Super. Uhum. 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 Saudades, Alisson. Beijos. <risos> Depois temos Latrice. Royale. Ah, gente, é, um, é o look Latrice básico. Com aquele rolê de que precisava ser um look dinâmico para um lip sync, né? Gente, roupa de show.
3: Essa foi a categoria dessa passagem. É, roupa, de, roupa de, show. de show. Sabe quem não foi com roupa de show? As que não precisavam fazer show. <risos> <risos> porque assim, amores. É... Ó, eu tenho uma coisa pra falar sobre esse look da Latrice. Ele é muito funcional, realmente. Super. Porque em movimento, ele realmente é outra história. Franjas Franjas Sim. são realmente muito eficientes. Mas eu tenho uma coisa pra dizer. Na primeira vez que a Latrice veio ao Brasil, quando foi Latrice Milk, nos três números que ela fez, as três roupas que ela usou, e a hora que ela abriu o espacate, fez o caralho A4, ela usou roupas muito mais bonitas do que essa.
1: Concordo. Estava é. lá, posso comprovar. Não eu é não, é não
2: acho que é bonito.
1: É, eu não acho que eu é acho bonito. Eu acho que a
2: Latrice já usou roupas de... fazer show, são muito mais bonitas.
1: A roupa que ela se
2: apresentou do negócio das bandeiras é muito mais bonita que essa. Nossa,
3: imensamente mais bonita que essa. E
2: ela fez bem mais estripulias até, eu acho, nas bandeiras do que... De fato. Total. É
1: isso. Vamos para...
2: E essa aí ela roubou da Makoto.
1: (risos) Que também precisava ser uma bota boa pra Lipsync, né? Inclusive, eu fiquei preocupadíssimo,
2: porque o salto é finíssimo. De fato, massagens eróticas de
0: Damocoto.
1: <risos> Depois a, a gente... Sabe que só eu e você pegamos essa referência, né? <risos> eu tô aqui tentando seguir em frente. Ai, o Rodrigo é... não conhece. Não, o que que é isso? Ah, Sailor como... A gente precisa obrigar ele Não, sei.
3: Pitas A gente vai te obrigar a assistir um dia desses Sailor Moon
1: ou Sailor
2: o... pitas. pitas Que é Sailor Moon redublado em português de Portugal É Com piadas, ó okay. ou... Com piadas E é tão isso, engraçado isso, Então,
1: isso eu cheguei a ver no YouTube Mas eu não tinha a referência original Mas né? eu tenho uma coisa pra falar Sailor Pitas é tão bom Que até pessoas que nunca assistiram
3: Sailor Moon Acham engraçado Ok E o melhor é
0: Transformação Transformação <risos> Dona Tilunara show!
1: Nossa
3: é, exatamente assim.
1: Próxima. <risos> Próxima é Manila Lasanha. Manila Lasanha. Ah,
3: Manila Bolonhesa, no caso.
2: Manila né? que pegou o tema da prova, amassou, <risos> enfiou no cu e foi. Amei a roupa? Amei. Só que eu acho que é o tipo de roupa que a Manila falou... Gostei tanto dessa roupa que eu pedi o designer pra fazer, pra costurar. Vou levar. Não tem nenhum desafio que encaixa. <risos> mas vou levar, porque é bonita. Vai que eu tenho oportunidade. Vai que eu tenho uma, eu tenho uma
3: passarela tema livre.
2: É. Vai que eu tenho uma passarela ampla, tipo chapéu.
3: Eu posso com essa roupa. Olha, gente, assim, deixando claro. Não que não seja uma roupa de show. É uma roupa de show. Só que as quatro músicas eram músicas da RuPaul, tipo dance. Sim. Isso é uma boa roupa pra dublar, sei lá, é, até MacArthur Park é uma boa roupa pra dublar, essa roupa. Tava linda, por quê? Porque podia fazer o que quisesse, porque não tinha nada a perder. Mas fazer... arrasou
1: mesmo assim. Tá. Tava lá só pra constar, né? É, só uma coisa, eu
3: anotei... O chapéu de ovo frito é maravilhoso.
1: Eu não, anotei... Não, não é um ovo frito, são É um as... prato é um prato com as... É um prato
3: completo, almôndegas. é. Com as almôndegas. Enfim, arrasou. Beijos, maninho. É...
1: Inclusive, a RuPaul tava cheiradíssima nesse episódio também, né?
3: Sim, tava todo
2: mundo novamente, bem cheirado.
1: Novamente, não estamos dizendo que a pessoa usa cocaína e se usar também. É um, é um particular dela. É o... Estava cheirada de estado de espírito, né? Digamos assim. E os comentários que ela <risos> fazia na run <runaway> durante as... <risos> (risos) (risos) Enquanto as queens desfilavam, estavam absurdos. Enfim, seguindo aí pra outra, que também tava em imune, a Monet. Que aí eu vou dizer que é assim. Ah, pessoal, eu trouxe isso aqui. Acho que foi o oposto da Manila. (risos) Eu trouxe isso aqui. Trouxe isso aqui porque eu trouxe um, um backup aqui.
2: Nossa, mas sério. Eu eu já devo começar pelo ponto de eu não sei porque ela trouxe
3: Telinho, só rapidão. Pediram o link dos looks
1: no chat. Eu já mandei. Ah, mandou? Ok.
2: Eu não sei porque ela.
1: Aí ela falou: "Ah, Vou usar essa bosta aqui, porque eu tenho que guardar os outros looks pros episódios que faltam, né? Pelo menos mais um episódio eu estou garantida. Então vou usar esse backup que eu trouxe aqui no fundo da mala. Vou até que passar.
2: Nossa, eu achei muito vestido pedinte. Pedinte pobre. <risos> pois é.
3: First time in drag era mall. First mal. time in drag era, mal. era Nossa, você foi mais longe que eu. Eu eu ainda falei que era no baile, você falou que era no shopping.
2: Era mall. Ok. Gente, isso é vestido que você aluga pra festa de formatura, ali na Rua das Noivas, em frente à luz. E, novamente, a minha teoria da... Quando eu e Rodrigo fomos procurar roupa pro casamento, a gente viu vários vestidos
3: ficamos totalmente
1: frustrados.
3: (risos) E, mais uma vez, a minha teoria de que a tecnologia de tecidos para Nude Illusions precisa evoluir muito.
1: Gente, só um, um, um parênteses curioso. A minha frustração e a do Telo quando a gente foi procurar roupa pro casamento na Rua das Noivas foi tão grande que as roupas que a gente usou no casamento foram compradas na Renner.
2: Exatamente. Porque vocês chegaram lá,
3: a gente é noivinha, amor, e cadê? Cadê as roupas? Não. Where are the clothes? <risos>
2: <risos> Pelo pensamento de que eu não vou gastar horrores em roupa pra uma roupa que eu vou usar uma vez na vida.
1: E eram umas roupas bem
2: feinhas. Então fomos hein? casual chic. Inclusive, em roupas que eu posso usar pra poder ir trabalhar.
3: Eu ia falar isso. A, a, o look de vocês de casamento, ele é totalmente desmontável e reutilizável. Exato. Sim, sim. Inclusive, sobre... já
2: reutilizei várias vezes. Arrasou. Desde então, pra poder trabalhar, inclusive.
3: Belas. Sim. Mas enfim, voltando.
2: Enfim, né? Não é sobre a minha vida. Vamos pra seguir. não falar nada... Tava que não linda a make de dessa força. bicha. Ah, não. Do pescoço pra cima tá incrível. Realmente, eu, 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 esse vestido é um vestido de formatura muito pobre.
3: É um vestido que, assim, eu tô imune.
2: É. É. Não vou gastar um vestido bom Como o Rodrigo falou Vou usar esse aqui mesmo
1: Próxima é Naomi Schmolz Schmolz Gente, ela já não usou algo Muito parecido em Sim. algum outro momento? Sim Quando foi?
3: Em toda a vida dela
1: <risos> Foi no Real Night? Eu não lembro Então, o que eu me lembro é
2: que o look dela da performance musical da final da oitava temporada do Legs All Leg- Legendary All Legs No Dairy era uma versão branca disso com coque, ao invés de ser com cabelão de Cher. Ok. Mas Acho eu não me incomodo me porque assim pensa é a roupa de show, certo? Uhum. Então você vai com o seu melhor O que nós criticamos a Latrice é Pô, você já usou roupas de show muito parecidas Que eram melhores A crítica A Naomi nesse sentido Não faz tanto sentido Porque ela já usou coisas muito parecidas Mas tão bonitas quanto Então é a roupa de show padrão da Naomi então ok
3: Que é o menos de roupa possível Sim Próxima. Ah, eu quero ir com esse look na, na, na Kevin, nadando, na zona. Vou fazer o maior sucesso.
1: Bye. Sim. Até porque fica mais fácil de tirar também, né? Exato. A gente substitui isso daqui por uma jockstrap. fechou. Tá ótimo. Seguimos para Trinity. Que bom, bom de né?
3: Drácula. <risos> 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 eu achei muito foda ela com a cara de deboche incrível finito na passarela, tipo sou bonita, papi, mas não vou mostrar vocês vão ter que se contentar com esse, com esse com essa capa porque o review é do show, então é isso
2: o que eu achei bem antiprofissional desculpa, eu não achei
3: antiprofissional, eu achei eu, eu achei válido, é, eu achei que faz parte da proposta o tema da passarela é roupa de show então vocês vão esperar o show pra ver a roupa é basicamente isso
1: <risos> e ela não ia ser eliminada porque eu, pelo que ela tem usado ah, eu mãe. eliminaria, eu ia falar com
2: é, o
3: Get this thing away from your body. <laughs> <laughs> I like to keep it all place. <laughs>
2: não é
1: mesmo <risos> e o look pós review vocês acharam que valeu esse mistério
0: todo não? eu achei não.
3: o que? anticlimático eu achei uma bosta pois é! eu,
2: eu achei bem. uma heroína que você monta naqueles sabe quando às vezes o jogo de luta <risos> você pode montar <risos> o personagem? Yes! é tipo um desse de street fighter você pega uma cabeça, põe um cabelo aleatório <risos> uma parte de cima, uma parte de baixo umas botas Absolutely.
0: e é isso <risos> Como
3: diria Diaghan... Absolutely. Você acertou em cheio. E eu não gostei desta bota. Também não gostei muito, não.
1: Eu acho que a bota é o menor dos problemas, gente.
2: Posso falar uma coisa muito cheia?
3: Pode, que sempre... Isso é look... The
2: Library is Open.
3: Isso é look... De De primeira fase do concurso
1: Drag Danger. Sim.
3: Todas as drags paulistanas fazem muito melhor que isso. Eu
1: concordo. Então, assim, né? É isso. E, por fim, temos Valentina... Ai! Deformadíssima. A gente eu esqueceu de trocar. trocar... Não, agora deixa. Deixa eu lá. Eu quero... Ah, a gente não falou da Monique. Cadê a Monique? Monique não, a Monique já eu, já... eu pulei ela. Eu pulei ela 20... Monique. Não, ela foi depois da Monet. Eu pulei ela 250%. Vamos falar da Monique, então, já que ela tá na tela? Claro. Mais um look também pensado para movimento. Sim, mas ainda
3: assim com um Josh a mais. Com
1: uma onda a mais. Uma onda
3: a mais. (risos) Esse, eu não sei o nome dessa peça
1: tela, me ajuda. Cobertor. Isso
3: é... Não é um bolero, né? Então,
2: é tipo um bolero. Eu não sei se ele ganha outro nome quando ele é tão largo, mas Exato. é tipo um bolero. Essa era a
3: minha dúvida, porque boleros normalmente são bem curtinhos, é, né? É, assim... um
1: cobertor frisado, assim, É drapeado o que fala, não? É drapeado. É drapeado.
3: Eu achei muito bonito. Primeiro porque, no lip-sync... Ah, não, pera, a gente vai falar dos lip-syncs ainda, né? Um a um.
1: Vamos falar dos lip-syncs um a um. Tá.
3: Mas assim, eu achei que ela usou bem o look no lip-sync e eu achei que tá linda.
0: E, eu gostei muito
3: também e eu vou falar uma coisa pra vocês com relação a ela e ela Latrice na verdade elas duas entraram com cabelos enormes que são tão bem feitos estavam tão bem colocados que eu realmente não desconfiei que tinha uma peruca embaixo sim também eu, eu, e esse mérito eu dou para as Mas duas. Mas, gente,
1: nem quando a Roxy Andrews fez isso pela primeira vez, parecia que tinha outra peruca. É, na verdade,
3: base. a Roxy foi mais ninja, porque a peruca da Roxy, a primeira peruca, não era grande. Não. Era
2: uma peruca era normal. Era uma peruca normal. E, de repente, viado... <risos> e, eu, e a gente sempre vai lembrar do gif da RuPaul chocada, e a Michelle... Yeah! <risos> eu acho que esse é o momento da Roxy Andrews em Drag Race. Não, I'm Roxy Andrews and I'm Hitmaker. make it <risos> É.
1: De Na acordo. verdade, os dois são. Do um,
2: mesmo jeito que o momento da Dida Ritz... Um é a
3: glória, o outro é a derrota. Do mesmo jeito que o único momento da The Ritz é o lip-sync de This Will Be, né? Sim, é, é o único os piores momento. Li... Bom,
2: enfim. Enfim. É... Mas eu gostei da roupa, tava meio brega, mas eu acho que era o objetivo. Ah, não sei se eu achei brega, não. Ah, esses lencinhos, babá... Gente, a roupa, tipo, tinha lenços... De, de paetê roxo. Ela tava com esse bolero gigantesco, drapeado, roxo, esse cabelão. Eu não falo brega no sentido de ruim. Eu falo no sentido de... Estética mesmo. Estética. Como chama aquela estética? Camp. Não. Não? Kit. 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 Exato. Acho que você tem É razão. o brega enquanto estética. Exato. Okay. É a estética de Dynasty, essa coisa, okay. sabe? Ok. Alright.
1: Eu também
3: acho. E eu achei... Que, neste caso, Telo, não sei se você concorda, quero saber, a bota funciona.
2: Sim, porque ela tá de maiô, a bota completa o espaço. Exato. E o... Porque se ela não tivesse de bota, ela tivesse com um sapato pompomzinho, ela ia ficar igual ao look de divulgação da... Jamie... James Mansfield. Parecendo que ela é uma galinha gigante em cima <risos> e com as pernicas fininhas saindo.
1: Pode escrever.
3: Pode escrever.
1: Saudades, James, também. Bom, e aí, por fim, finalmente, Valentina. It's her, Que, Valentina. segundo o telo, tá torta.
2: Então, nessa foto não dá pra reparar, mas é porque esse padding de bunda que a Valentina está usando nessa temporada, ela está exagerando muito. E aí, quando ela pega uma roupa que é muito justa, tipo essa, ela tá muito, tipo, quebrada.
3: Uh-huh. Olha, eu não lembro... Gente, vocês me perdoem, tá? Eu não lembro se foi na biblioteca ou se eu vi no Twitter, tipo, na internet como um todo. Mas alguém fez uma foto lado a lado de que esta roupa da Valentina é uma adaptação de uma roupa que a Monet usou dois ou três episódios atrás, que era o mesmo tecido, só que preto. O mesmo cinto, só que o da Monet não era cavado. Era completo.
2: Lembro, cê, lembro cê e lembra. sim, lembro e sim.
3: Mas o que chamou a atenção é que o cinto é exatamente... Então, o gente, mesmo.
2: segredo pra quem começou a ver Drag Race agora, <risos> as queens se emprestam coisas. Tem inclusive umas montagens maravilhosas no YouTube, que são mostrando as peças de roupa que passaram na mão de todo mundo. A sétima temporada... Porque a Viol- eu não sei se todo mundo sabe dessa lenda que eu descobri que não é lenda, que a Violet Chad que levou sapatos. dois sapatos para a temporada inteira, um scarpam preto e um scarpam bege. Só, apenas. Tem um episódio que ela aparece com um outro sapato. E é um emprestado. sapato que ela pegou emprestado da Pearl. Que mostra a Pearl em episódios atrás com o um sapato. Perucas elas emprestam, cinto, joias, essas coisas todas. Porque... E às vezes
1: elas falam sobre isso no episódio. Sim, assim.
2: exato. E assim, sobre o fato do tecido ser parecido, pode
0: ser eu um acho tecido. Que é,
2: um, é o mesmo tecido, só que o da Não, mulher era preto, Era, e era preto, era é. Esse e é esse vermelho. é vermelho. Mas quando eu digo parecido, eu falo disso, da cor ser diferente. Uh-huh. Pode ser duas coisas. Primeira coisa.
3: Compraram no mesmo lugar.
2: Compraram no mesmo lugar, uhum. o que é provável.
1: Tipo a Phoenix e a India Farrah, né? Sim,
2: <risos> acontece. <risos> Ou uma segunda possibilidade, que eu acho menos provável, porque assim, eu não me lembro muito bem das skills de costura das duas, nas suas respectivas temporadas, mas eu não acho que eram exímias e é, macacão, assim, bem justo e tal, é difícil de fazer né, super ajustadinho, porque podia ser um tecido da Mood, né, que fica lá disponível para elas poderem fazer roupa.
1: Eu ainda acho que esteja torta ou não, esteja parecendo que ela tá de fralda ou não, eu acho que se a Jasmine tivesse feito um padzinho um pouco maior assim, teria ficado bem bonito com aquele catsuit das rosas lá. A Guerra das Rosas. Enfim, vamos para os lip-syncs de fato. Vamos. A RuPaul conta, então, como foi o processo de escolha. E aí rola ceninhas de flashback, sempre que uma delas vai dublar, mostrando como foi a escolha do batom na caixa. Era uma caixa só para as quatro. E lá estava o nome de... Naomi, Valentina, Trinity e Monique. Bom, ordem de eliminação reversa, então isso significa que Latrice foi a única que pôde escolher de verdade entre as quatro e escolheu Monique. Sim. Em seguida, quem foi escolher foi... A Dia tinha sobrado Valentina, Trinity e Naomi. E a Dia deixou claro que escolheu alguém. Ela queria voltar, então ela escolheu alguém com quem ela saberia que ela poderia batalhar de verdade e ganhar. Escolheu a Naomi.
2: O que eu achei um shade pesado.
1: Aí, sobraram então os nomes de... Trinity e Valentina. Isso. Faramon foi a próxima. Talvez ela nem tivesse a intenção inicial de escolher a Valentina, mas ela sabia que a Trinity ia esfregar a cara dela naquele chão. E aí escolheu a Valentina. eu acho que foi isso. Sim. E aí a Jasmine não foi a única que não teve opção nenhuma de escolha, ela teve que se contentar com quem sobrou, e obviamente ninguém escolheu a Trinity, porque todo mundo sabia que a Trinity ia provavelmente fazer um lip-sync muito bom e ganhar. Sim.
2: É, inclusive eu acho que até a Trinity faz uma cara meio na hora que ela, escolhe, que ela é a primeira aí, meio do tipo, hum, que bom, as piranhas estão com medo de mim. Sim. Porque...
3: Isso tudo seria verdade caso eu estivesse viva, não?
2: É, isso tudo... Caso fosse real a história do episódio. Exato.
3: Caso a produção não tivesse chegado e falado: então, você vai ficar com tal Queen, você com tal, você com tal e você com tal. Tá Ai, bom, gente, então?
1: Não... Tá. Eu não consigo acreditar que foi tão assim.
2: Até as músicas eu acho que foram.
3: Ah, para. Eu tô com o
2: telas. Eu, eu vou desligar meu microfone. A Trinity, é conhecida, <risos> a Trinity é conhecida por fazer a balançada de bunda. A Fera teve um confessionário completamente inútil. <risos> igual <a> da Kate Para <risos> inclusive. Pra falar sobre a mexida de bunda da Trinity. Qual música dão um pra Trinity? Peanut Butter. Peanut Butter. Butter. Opa, eu tô de mas eu queria bomba, pera. How convenient. E eu continuo falando dos how convenient mais pra frente. Yes! Mas o que, que vocês acharam do lip sync? Eu achei pombo.
3: Nossa, achei 100% pombo. Podia... Por mim, podia ser double sachet.
2: Então, mas essa música da RuPaul também é uma bosta, né?
1: Pra dublar? Pra dublar é uma, é uma bosta, bosta. Uma bosta. Ok, liguei o microfone de novo para <risos> defender...
3: Rodrigo, revoltadíssima! <risos> Essas cervejas ainda são as cervejas do ano novo? São. Então eu posso pegar mais uma? Pode.
1: Inclusive traz uma pra mim. E pra mim também? Ok. Eu quero defender aqui Peanut Butter. Primeira, porque ela tem um dos 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 skits mais velhos da RuPaul. Que é Your dad is in jail, raise in hell, and your sister is on the corner selling something for sale. Sei lá. Que é da época do Star
2: Que foi soterrado não à toa.
1: E aí a RuPaul ressuscitou isso em Peanut Butter e em aquela música do... Como é que chama, meu Deus? Aquela música da... da do Glamazon. Deixa eu abrir o... O, o, o Spotify aqui, eu já Nossa. falo não. Click Clack, eu acho. Ah, sim. Click Clack. Que a RuPaul também usou lá. O Must Jam Don't Shake também vem de outro lugar. Então, Peanut Butter é um é um costurado maravilhoso é uma de vários, vários bordões da RuPaul. E tem a Big Freedia, que é uma rapper maravilhosa, que já emprestou a voz pra várias músicas da RuPaul. Eu acho que Peanut Butter é uma das melhores músicas da RuPaul. E serviu pra vender o chocolate também. Amistel, por favor.
2: Então, eu, eu, eu gosto da música, eu não gosto dela pra lip-sync.
1: Eu acho ela ótima pra lip sync. Principalmente porque ela tem vários breaks, e aí você tem que se virar nos 30 pra, pra fazer alguma coisa legal. Só pra,
3: só eu, Gente, eu fui à cozinha, né? Pegar a cerveja. Você falou de click-clack? Sim. Ok.
1: <risos> a gente tá muito maldoso <risos> hoje. <risos> que delícia a cerveja mistel por um malte
3: Rodrigo, ninguém tá pagando nada por isso. Você é pode para de fazer propaganda de graça. Inclusive, Ué, vai que eles resolvem pagar. Inclusive, nosso Media Kit está disponível em thelibrariesopen.com.br. Anuncie com a gente.
1: Exatamente. Cling. Bom, vocês acharam uma bosta o LipSync, então. Eu gostei. Eu achei pombo. Pombíssimo. Eu achei okzinho. Mas, e a música nunca foi um problema. Acho que o problema foi performance. E ficou fácil pra pra Trinity, né, gente? Porque a Jasmine não tava... Eu gostei do momento Márcia Pantera, de Jasmine Masters. Isso. Que ela balançou aquele cabelo que até a nossa rainha falaria, olha...
3: Eu acho que a Jasmine tem que vir pro Brasil fazer um estágio com Márcia Pantera. Sim.
2: Mas assim, a, a melhor parte pra mim do lip sync foi a Jasmine rindo dela mesma do fato de que ela tentou Ai, mexer a bunda. Isso foi maravilhoso.
0: Mexia... <risos> isso seja,
2: foi muito maravilhoso. É,
3: mais uma prova de que elas estavam, ó, suave na nada Elas estavam
2: suavíssimas. Principalmente a Jasmine, que tava com o foda lá no
1: talo. Tá, então foi isso que a gente tinha pra falar sobre esse primeiro lip sync.
2: Sim, achamos justo? Sim, né?
1: Ah, super justo, né? Mas eu acho que realmente ou a Jasmine não se esforçou eu acho muito mais provável que a Jasmine não se esforçou nada e todo mundo comenta muito sobre quão bons são os lip-syncs dela a gente não teve nenhuma prova disso em RuPaul's Drag Race a gente só viu ela
2: perdendo lip-syncs até hoje
1: mas na vida real talvez seja diferente e a, a Trinity fez o que ela faz sempre, né gente não foi nada demais segue o baile uhum e, beleza, a gente vai então agora para o segundo lip-sync, que foi Faramon contra... Eh, Balint- ah, e só uma coisa que eu esqueci de comentar, que foi muito divertido. Antes de começar esse lip-sync da Trinity e da Jasmine, a, a RuPaul falando, né? Depois disso, eu vou falar para algumas de vocês. Chantei, que significa que você ficou, e... Para a outra, vou dizer, Sashay Away, Forever. E isso é uma referência à Season 1, né? Antes do primeiro lip-sync da Season 1. Ela fala exatamente isso, menos o Forever.
2: Explicando as regras.
1: Eu achei muito legal isso. Vai-te embora, ninguém te adora. (risos) Para sempre.
2: Nossa, pesado. Ainda bem que mudaram isso, né? Lá em Portugal mudaram? Mudaram. mudaram. A, a RuPaul oficialmente pediu no Twitter pra mudarem. Uh,
0: Quando
2: girl. ela descobriu o que, que significava. É.
1: Bom, aí a Farah fala que escolheu a Valentina a RuPaul chama a equipe bofe de volta pro pro palco. <risos> que o Pete virou bof. a equipe bofe. Eu
2: queria fazer um comentário sobre a equipe bofe. É. Achei um Absurdo terem deixado o Wilson por último, E inclusive o Wilson apareça mais.
3: Um beijo. Era Tirando isso. toda a problemática de objetificação masculina das malas. Ah, não, não mas é... eu tô
2: falando do fato dele ser um moço oriental lindo. Só isso.
3: Faltou o Jason, tinha o chão, mas faltou o Jason.
2: Pois é. Cadê o Jason? Mas, mas se tivesse o Jason. Ah, podia ter o Jason no lugar do Bruno. Mas eu gostei do Bruno também. O Bruno é brasileiro, não é?
3: Não faço ideia, eu queria o Jason.
2: É que sei que tem um deles que é brasileiro, mas saudades do Jason. Porque o Jason agora ele é muito superior, sabe? Ele não precisa ficar, ficar nessa de ficar parecendo de cueca. Agora ele tem falas. Agora ele tem falas. <risos> Desculpa, meu amor, mas eu tenho um papel.
1: Eu posso continuar com o Foda, Desculpa. Desculpa. Tá. É, ok, passado esse momento de objetificação, a Fera. então a Valentina escolhe a caixa número 1, um, que tem a música Kitty Girl. E aí tem poucos momentos de brilho da Fera, né? Bem poucos. Que foram é, basicamente aí, ajudados pelo movimento da roupa dela. Como eu tinha mencionado lá quando a gente estava falando sobre os looks. A Fera primeiro, ela tem que se conscientizar que ela não tem bunda. E que não adianta ela ficar fazendo coisas com a bunda. Porque ela não tem. É, e tudo, tudo bem, Fera, Eu também não tenho. É super normal Cairo está me criticando Com o olhar porque Cairo, Me ajuda aí vai. Cairo tirou de Mas algum lugar que eu tenho é... Me ajuda
3: aí, Telo Por favor É porque ele não tem lordosa, ele acha que ele não tem bunda Ah, para de ser ridícula Até na minha, até na minha bunda as pessoas tiram proveito E não vão tirar da sua
1: A gente tava falando da bunda da Fera, Na verdade Você que colocou a sua na reta
2: <risos> Mas, outro momento, tudo foi combinado é. Valentina estava com um cat Switch, Entrou fazendo E a RuPaul fazendo E ela dublou Kitty Girl Vou continuar bebendo a minha cerveja aqui, tá, amores?
1: É, essa realmente eu não tenho muito como contestar, né? Facts are facts America. South America. America
3: South America Americas Ad- Americas. Adorei, a Latrice, a fala...
1: adorei a Latrice falando... <risos> <risos> <Very dead. risos> okay,
3: a gente tinha decidido isso semana
1: passada. falando America. Very bad. Ok, aí a Valentina fez aquelas gracinhas. E aquelas coisas de gatinho e acabou ganhando. É, outra coisa que acho que a Ana Clara... Era isso que a Ana Clara tava... Se referindo também sobre o chiclete e tudo mais, é que tanto no lip-sync da Fera quanto no da Jasmine, a a edição mostrou muito as mascadas de chiclete e as bocas fechadas, né? Sim, de fato. Tanto da Jasmine quanto da Fera. De fato, de fato. Tipo, muito, assim. Muito, muito. É,
3: inclusive, eu achei constrangedor. Na verdade. Né? <risos> Só um comentário
2: rapidão. A Tatielma comentou aqui no chat que o Rodrigo acha que tem o Cox anulado e eu lembrei de um Twitter maravilhoso que é o cu negativo do Timo de Chalamet <risos> que saiu essa semana no Twitter. Procurem.
1: A Ana Clara comentou que a câmera não focou uma vez na cara da Valentina. Eu acho que focou nos momentos certos, Ana Clara.
2: Gente, edição. Tem uma câmera acompanhando uma, outra câmera acompanhando a outra, e uma terceira câmera fazendo palco geral. Hum, essa aquela ali tá mascando chiclete. A gente quer que ela perca ou a gente quer que ela ganhe, A gente quer que ela perca. Corta pra ela.
1: Eu fiquei muito triste. É, é bem
3: assim. É bem assim mesmo.
1: Eu fiquei muito triste porque já dando um spoiler do Bingo dos Spoilers, tinha um spoiler que dizia que a Valentina... Que a Fera Eliminava a Valentina. Oh, e eu acreditava acreditando nisso muito, assim, desde que eu comecei a coletar os spoilers. Eu tava acreditando que isso ia acontecer. Oh, Alice. <risos>
0: uma
1: pena que as pessoas não querem fazer narrativas diferentes, não é mesmo? É, é
3: uma pena. Isso, isso é verdade. Drag Race está repetindo. É, está narrativas. repetindo as mesmas narrativas. Só rapidão, no chat a gente teve múltiplas confirmações de que sim, Bruno é. Bruno do, da equipe. É o brasileiro. Bof, <risos>
1: A Michelle que falou dele, né? Em algum momento, por algum motivo. Que tipo de cor brasileiro. É porque alguém,
2: em algum momento, comentou de um brasileiro, e aí falou Bruno, não é um nome muito comum nos Estados Unidos, por isso que eu imaginei que fosse ele.
1: Bom, próximo lip sync então. Dia escolheu Naomi Smalls, pelos motivos que já discorri aqui. Naomi escolhe a caixa 4, que tem Adrenaline. É... Dia fez o review, né, naquela parte, naquele, naquela pontezinha, depois do refrão do, né. Eu
2: posso levar pra comer em casa? O Rodrigo
3: é
1: o sucessor
3: natural do sketchman dos anos 90. Agora que ele faleceu, Clau, inclusive.
1: Ele faleceu?
3: Ele faleceu. Quando? Faleceu?
1: <risos> o Scatman John faleceu. Faleceu,
3: faz uns
2: três. TV, né? A pessoa faz um sucesso quando ela morre e sai uma notinha. faz Fez um sucesso,
1: uma música. É, pra quem não sabe do que eu tô falando, eu tô falando da pessoa. Pa-pa-pa-parapó. Pa-pa-pa-parapó.
0: Não, mas eu, eu, não, eu não tô chocado. Eu não
1: sei porque eu tô chocado que ele morreu, porque nos anos 90 ele já era muito velho. Exactly. Né?
2: (risos) Que foram há 30 anos atrás, é bom lembrar. Exato.
1: né? Bom, e aí a Dia faz aquele voguezinho e ela também dá uma boa batida de cabelo ali. E a Dia, a gente sabe que ela realmente é muito boa em lip sync, né, gente? Sim. Não é por menos que ela tava na House of Fathers. Deixa eu te fazer uma pergunta.
2: A Dia não era da House of Fathers e ela dançava pra caramba? Hum. Ela meio que parou?
3: Ela saiu da House of Ela Edwards, saiu da House.
2: Mas ela não perdeu as skills.
3: Não, ela continua dançando, mas ela a especialidade dela sempre foi voguing. Especificamente, ah, tá.
2: é. é. É se foi uma batalha de voguing das duas, basicamente, né? É. Gente,
1: posso... Tirando que
3: a Naomi não sabe fazer voguing, mas ok.
2: Eu posso
1: ser muito sincero. A Naomi só ganhou porque ela dobrou a coluna no meio.
3: É uma, é uma técnica invejável. Inclusive já
1: encaixaram
3: a descida dela na... <risos> No Fibonacci. No fi- na espiral de Fibonacci. E
2: tem um maravilhoso que é ela, naquela cena, que ela one shot, que ela dá Sim. uma pontada que é perguntando aquele salgado ali de quê. <risos>
3: <risos> Naomi, pelo menos, rendeu memes.
2: Não, ela, ela foi o grande meme. Mas assim, eu devo dizer que, pra essa música, que tinha momentos de dança, mas a maioria dos momentos eram meio que, tipo, carão, eu gostei da performance. Então, Achei que, no geral, foi ok.
3: Aquilo que eu tava falando antes. Pra mim... Se, se fosse justo, se não fosse decisão executiva de RuPaul pra cumprir narrativa de temporada eu <risos> eu acho que postaram uma coisa no chat agora gente, é, eu acho que esse é quem merecia ter sido o Double Chante, porque as duas fizeram coisas completamente diferentes e eu realmente achei que as duas fizeram performances boas
1: as duas para uma que...
3: música que é muito high energy assim, sim. nos momentos que são porque é uma música bem uh, me ajuda Rodrigo é bem eurodense dos anos 90 que você tinha o verso que você cantava e divava isso, coisa
1: mais sensual mais sensual
3: e o refrão você batia cabelo sim exato.
1: É, é bem esse isso é bem eurodense anos 90 exato total é. e assim gente na boa eu não estou brincando Essa decisão foi transfóbica. Principalmente porque a gente sabe que a Dia entrou lá pra cumprir a cota trans e ainda por cima tretou com a RuPaul quando foi eliminada. Por que que a RuPaul traria ela de volta? Pra ficar mais 4, 5 episódios e correr o risco de ganhar o programa.
3: Gente, numa boa, só não é mais decepcionante. Não, ok. É mais decepcionante do que o o Revenge de All-Stars 3, porque no Revenge de All-Stars 3, a construção do drama foi diferente. Sim, sim.
2: E a conclusão foi uma coisa que ninguém esperava. Na verdade, a Benda, salvou aquele episódio. Salvou o episódio. Porque, assim, esse aqui dava pra descobrir o que que ia acontecer na metade do episódio.
3: Exatamente. Só que, assim... Temporada passada já está, gente? Era assim: Ah, tá, vai ser um girl das eliminadas versus o girl group das que estão. Nossa, quem será que vai ganhar, né? Uau! A RuPaul nunca, nunca, porque eles são covardes. Como dizem na internet, né? You cowards! É... <risos> nunca! Ah, vou mudar o elenco da temporada no meio. Vocês que estão aqui, ah, vocês foram mal, pode ir embora. Vocês foram eliminadas, parabéns, vocês vão continuar. Seria maravilhoso? Seria, seria para um sonho. caralho. Revolucionário Ivan. Eu vi, eu vi. <risos> e... Mas, quando teve esse lance de que ah, vai ter o lip sync da All Star com a é Eliminada. Eu já, eu, igual eu falei pra vocês enquanto a gente tava vendo o episódio. Não vai nenhuma ficar.
1: Pois é. Só a E... Eu esqueci 700% que eu ia falar. Mas é isso, acho que no no caso da Dia, de fato, foi uma grande injustiça, uma grande pena. E
2: eu acho que o mais triste é é que dá pra perceber que foi edição. Ai,
1: lembrei duas coisas que eu ia falar.
2: Porque dá pra você ver quando a câmera tá focando na Naomi que a Dia tá arrasando atrás.
1: Sim, total! E a RuPaul, eu acho que aquele You Never Let Me Down da RuPaul foi um deboche doentio, assim.
2: Foi um deboche do tipo, eu te trago aqui pra fazer drama, você sempre faz drama, né? Obrigada, linda. Obrigado, amor. Eu sei que você vai fazer vários vídeos no YouTube, vai me xingar, vai me chamar de puta no Twitter, mas é ótimo, tá vendendo meu programa.
1: e O que eu ia falar... (risos) Vocês estavam falando do negócio do All Stars 3, eles tentaram dar uma uma ideia de que ia ter um momento bem dela de novo na hora de no, do, no do próximo bloco é. né, que eles, eles misturam cenas que não fazem sentido nenhum quando você vê o que realmente era eles colocam a Latrice chorando e a RuPaul falando ah, mas pera aí que a gente tem um programa pra fazer aqui então parecia que a Latrice ia desistir ia ser o Ben Della Christ parte 2 Latrice Della Christ e aí depois a gente viu que não tinha absolutamente nada a ver bom Aí ah, sobrou o último lip sync aí que foi Latrice e, e Monique. E a música que sobrou, curiosamente, foi Sissy Death Walk. Curiosamente é a música mais famosa da RuPaul. Que é a música da RuPaul que mais vendeu. Acho que vendeu mais que Supermodel,
3: se bobear. É assim, para, para a geração atual, millennials e tal, é a música mais famosa. É da a música mais
2: famosa da RuPaul. É a única música da RuPaul que toca até hoje em qualquer balada de viado que você for. Não importa o nível viado, pode ser o um nível viado. Kevin, Bichona, Berby, ou pode ser o nível de viado, sei The lá. Wiki. The Wiki. Todas vão tocar esse Deadwalk.
1: Walk. E, mas eu não tenho certeza, eu tô jogando isso no ar. Eu acho que esse Deadwalk já vendeu mais que Supermodel.
3: Ah, eu acho também, né? Eu, é, acho. eu acho. E se não vendeu mais, pelo menos rendeu mais números, porque conta stream hoje em dia, né? Também. Total.
1: É. Total. Ninguém mais lembra do Supermodel. Infelizmente Mas é isso, o que vocês é acharam desse lip sync? Telo <risos> Teve os momentos Roxy Andrews teve Eu os gostei displays. dos momentos
2: Rocks do Roxy Andrews Porque como o Cairo disse Eu não esperava por eles Depois vendo o episódio Vocês segu-
1: acham que elas combinaram? Ai Bi, vamos com duas perucas? Sim, eu tenho
2: certeza eu tenho, Gente, eu, eu tenho certeza absoluta As duas foram as únicas que foram com a revelação de peruca oh. As duas, tipo, já tá, como as já sabiam que a, Mo, a Monique ia escolher ela, a tu escolher a Monique, etc, colocaram elas no final. As duas jogaram roupa no palco inteiro, foram as únicas que fizeram tipo uma zona no palco inteiro. Sabe? Tipo, todo mundo dando 200% de tudo que tinha. É a música mais famosa da RuPaul. E tem todo o lance de primeiro ela dar a vitória pra Latrice, porque ela poderia primeiro dar a vitória pra Monique e depois falar que a Latrice também ia ficar... Então, tipo assim, pra mim, foi uma grande encenação. assim
1: ah, o drama seria muito maior realmente se a Monique saísse.
2: Sim, foi um gran- uma grande encenação, eu acho, e, e assim, a RuPaul tentou fazer o que todo mundo queria, todo mundo gosta da Latrice... E, e as pessoas estão gostando da Monique a Monique tá indo bem porque se ela tivesse tirado a Monique para trazer ela Latrice ia dar muita confusão porque ela tá tirando uma pessoa que está indo muito bem uhum. né que de vários de, de cinco episódios ganhou o que três ou dois acho que dois quem dois. é o
1: dois a Monique a Monique uhum.
2: então assim acho seria seria muito tenso ela fazer isso Mas aí rola aquele paninho quente, aquele acordo aqui, ia colar e tal, e trouxeram a latriz de volta.
1: E vocês acham que a Monique sabia que ia rolar um momento gato? A gente vai fingir que você vai ser eliminada, mas você fica, viu?
3: Sabia. Apesar da reação dela ter sido muito legal e boa e parecer genuína... Eu acho que ela sabia. Não vamos esquecer que ou a Monique talvez, é a rainha da U- Ah, a- Sensation, né?
2: Ou talvez a, produc- a <risos> produção é tão filha da puta que é provável que eles tenham falado com ela do tipo, olha, seguinte, a gente vai ter um episódio em que a sua narrativa vai ser que você é a vilã, porque a gente, né, vai ter o um negócio das queens e vai ter toda uma coisa em torno da Latrice, tá bom? ela... Tá, e aí ela ficou malzinha o episódio inteiro. Chega no final, a Latrice ganha, o lips encontra ela. Ela fala, ah... Eu imagino na cabeça, talvez. o Tipo, ah, entendi. Era esse o plano que eles tinham pra mim. E aí revelam que ela não vai sair. Talvez seja real essa parte.
1: Talvez tenha sido genuíno.
2: É, é eu acho plausível mesmo. Mas, gente, eu, eu super acho que realmente é tudo combinado.
1: Oh, o, que é... Mais, o que mais me chamou a atenção nessa cena toda, a hora que a Monique cai, vocês repararam o piso da runway? Não. Como ele fica machucado por causa dos saltos? Não, não reparei. Deve ir uns 10 litros de cera bravo incolor patrocina a gente naquela runway pra ficar bonita e brilhante de novo. Porque sabe quando você sai da balada e o chão tá completamente destruído? Tava aquilo.
3: Ah, mas eu não tenho dúvidas, né? Porque Porque assim, sapato de salto, ele
1: destrói o chão. Eu tenho o dó da pessoa que insera aquela run aí todo dia, porque é todo dia. É, né? É. Talvez
3: mais de uma vez por dia, possível. Talvez. Porque talvez depois que elas desfilam, ele tem que encerar pra hora que vai ser a deliberação, o lip sync e tal. Sim. Né? Só rapidão, a galera comentou aqui em peso que foi o lip-sync desesperado,
1: esse lip-sync das duas.
2: Foi um pouco desesperado. Mas foi
1: um lip-sync desesperado bom, vai.
2: Não, foi ok, foi divertido e tal, mas assim, gente, pra mim foi tipo as as finais que tem batalha de lip-sync, né, que foi a da décima e a da nona. É uns lip-sync bosta, porque tá todo mundo num desespero. Sabe, aquele desespero louco pra poder ganhar um negócio. Ah, não, sério, eu, eu, eu vou dizer uma coisa. Eu sei que é a base do programa, eu sei que é a base da carreira drag americana, especificamente, dessa cena que eles cobrem. Mas eu acho as batalhas de lip-sync nesse formato que eles fazem, eu acho chato. Porque os lip-syncs nunca são bons como são os lip-syncs normais, de dia a dia. Gente, um dos melhores lip syncs de todos é Jocelyn Fox e Laganja do Ai, Stupid amo. Girls da cantora Pink.
1: Amo. A cantora Pink. Ninguém
2: tinha nada a ganhar. Ninguém tinha nada a ganhar, ninguém tinha nada a perder. E é um lip sync foda.
1: Eu gosto da. Inclusive, depois desse episódio, me deu vontade de reassistir. Acharam um o pendrive com a Alissa e a Tatiana. A luz e a sombra lutando, eu acho né? acho muito bonito aquele... Mas eu acho que esse lip-sync é um dos que talvez entre pra história dos melhores lip-syncs de Drag Race, sabe? Latrice e... Latrice e Monique. Cê eu acho que, é? que foi um lip-sync bom, sim.
3: Eu acho que foi um lip-sync bom se você juntar...
1: Se você descontextualizar ele, ele fica bom.
3: É, isso que eu ia dizer, dizer. Se você juntar a performance das duas e tirar toda a merda que tem em volta. É... É tipo isso Tira a moldura (risos) desse quadro Fica bonito
1: Enfim, então Monique fica, Latrice volta As regras do All Stars estão Em efetivo Novamente E no próximo episódio Elas vão ter que montar uma balada Em duplas Aparentemente é o o desafio E parece que Monique eh, Parece que Manila estará em maus lençóis Sim. Sim. Ou não, né?
2: Porque, porra.
1: É, a gente nunca é. sabe.
2: E. É, só uma coisa desses, desses negócios de voltar: as regras do all Stars foram quebradas. Meu Deus, o que vai acontecer? Ninguém sabe. É só pra Valentina não ser eliminada ela te voltar. Já voltaram as regras do All-Star.
1: É o que estão dizendo por aí, é, né? né? As ah, regras é do All-Star estão
3: em suspenso por tempo indeterminado ou seja, dois episódios. Um, um episódio. Um episódio, perdão.
1: Um episódio.
2: E nem foi durante o episódio inteiro.
1: É. Qual foi a piada que a RuPaul fez sobre isso? Ah, as regras estão de volta, então preparem-se para os exames de urina. Exato. RuPaul tava bem ah, bozo ah, nessa. Igual a, Mas nesse teve episódio. uma piada
3: que ela fez foi boa, da, do licenciamento das músicas. Ah, sim. sim. Para essa ocasião especial, eu liberei o licenciamento das músicas. Duas, de duas. Né? duas.
1: <risos> Cairo Bragas. E, e, quem, a, alguma Queen reage a essa piada
3: que fala: gotta get the money.
1: Ai, não lembro quem foi, mas alguém falou Cairo Braga, sua nota de Bibi Aquaria pra esse episódio
3: Como bem disse o Telo no Twitter E eu cito porque foi maravilhoso Eu dei até RT, se eu não me engano Que é, você quer falar, por favor?
2: Então, eu não lembro as palavras exatas, mas esse episódio foi um grande do tipo, o cara chega pra você e fala, não, porque essa noite eu vou te fuder, até ser virar do avesso, você vai ficar assado, você vai conseguir nem andar amanhã. Aí chega lá, ele bomba três minutos e
1: acabou. Gozou, foi dormir acabou. Por que que você olhou pra mim é... quando você falou isso? <risos>
2: Toda vez que você faz essa piada, as pessoas vão achar que eu acho que você é péssimo. Pode parar com isso.
1: Ele nem tava me olhando, gente. Imagina, duas gostosas.
2: Mas foi isso. Foi, tipo, uma grande promoção do tipo, meu Deus, as regras estão acabadas. E, nossa, vai mudar tudo. E possibilidades, porque as pessoas pensaram milhões de coisas. do Tipo, nossa, imagina que legal se o All Stars não for necessariamente a regra All Stars, valha pra sempre. Do tipo, daqui até o final, Elipsync for your life sabe seria interessante mas não
3: qual é o lance desse episódio pra mim pela for the first time in drag race history pela primeira vez na história de drag race nós tivemos um episódio que foi 100% filler
2: total filler
3: a rupaul inventou o episódio filler no reality show de competição parabéns rupaul pela conquista.
1: Parabéns, Ropon.
3: Parabéns a todos os envolvidos por essa conquista de formato aí, revolucionou a TV. Vamos vamos esperar que nas próximas temporadas de Survivor e Bachelor teremos episódios fillers.
1: E a sua nota qual é, meu amor? A minha nota é... eu,
3: Eu fiquei muito frustrada. Então, a minha nota é... Eu me diverti, mas fiquei frustrada no final. Então a minha nota é uma... Jinx
1: Monson. Nota 5. Ótimo.
2: É. Ok.
1: Telo Caetano.
2: Então, como todo mundo sabe, eu fiquei frustradíssimo com o episódio. Não porque eu acho que foi um episódio ruim, necessariamente. Mas porque eu acho que é péssimo você criar essa antecipação e prometer muita coisa e entregar nada.
3: Anti-clímax.
2: É completamente anticlímax. É o episódio do meio da temporada e foi feito simplesmente pra trazer a Latrice. Criaram tipo um circo gigantesco, uma coisa super besta. Então, desculpa quem gostou, mas pra mim é Tyra Sanchez.
1: Uau! Ah, girl! Nota 2. Que bafo! Só
2: não dou nota 1 um porque eu achei a roupa divertida. Amused me. <risos>
1: Olha, gente, eu sinceramente, eu tava me divertindo, eu tava dando risada, eu tava ficando ansioso. Eu achei um episódio divertido sim, eu não, não, não entrei muito na teoria da conspiração do, do de tudo ensaiado, não. Eu, eu me entreguei ao entretenimento, eu me joguei de cabeça e por isso eu dou uma Violet Tchatchik.
3: Nossa, viado, que generosa você. Vamos só comentar aqui que as pessoas também deram notas. Vamos no lá. Nosso
1: chat. Fox. A Lana deu uma Rebecca Glasscock.
2: <risos> a Ana Clara também deu uma Rebecca Glasscock. Que é mais ou menos 0,7, 0,8. Gente, 8, eu, t- eu tava né? preparado
1: pra dar uma Bandala Creme pra esse episódio. Imagina a decepção.
2: Nossa. Então, gente justamente... pra,
1: Gente, pra quem não sabe, Bandala Creme é a nota. Mais top das tops. Exato. Assim.
2: Eu estava preparado para dar uma nota enorme, mas quando no final o, o sangue esfriou e eu percebi que eu fui enganado durante uma hora e meia, porque vamos lembrar isso, na TV o episódio dura uma hora e meia, eu falei, ah, é, palhaça? Você está achando que eu tenho cara de quê? De palhaça? Eu não, eu não
1: <risos> sei... muito que bem. Eu não sei, <risos> não sei nem calcular essa média, 7 com 5 com 2.
2: 7, 5, 2. 7, oh, 7 com 2, 9, 14. 14 dividido por 3... Dá é, mais men- ou menos 4,5... 4,7, 4,8, por aí. É,
1: é, o... é uma... É uma Jade Jolie, mais ou menos. Não, é um pouquinho mais pra cima. O Vi... É tipo
2: uma Roxy Andrews. <risos> e, e ela tá Bahia, aqui pra deixar que claro.
3: É, o Vila <risos> deu uma nota que é a Serena Chacha. <risos> ai
1: ah, é muito alto, Serena Chacha.
2: <risos> Mas é, então a deu uma Bob
1: nossa, a O Guilherme tem... deu uma orneixa. Ok.
2: Ok. Work. Work. Um, um, o E Malunajo deu uma Chad Michaels, velho de guerra.
1: 4,5. 4,5. O uh. Mario também foi gentil. Deu uma Bianca da Rio. Nossa, bem gentil.
2: Vocês estão bem gentis, gente.
1: É. Enfim. Vamos pro bingo, gente, porque a gente tem Vamos. muitos e-mails para ler hoje. Exato. <fim> Bingo dos Spoilers Bom, lembrando que a gente só vai falar spoilers do episódio que acabamos de assistir eu sempre falo isso porque
2: não tem episódio pra frente tem que
1: deixar claro não parem de
3: ouvir agora é,
1: é só do episódio que a gente tá comentando tá, eu queria complementar um episódio um, um episódio eu queria complementar um spoiler da semana, do episódio da semana passada Ai, acho que eu arrotei no ar. Deu pra ouvir? Tudo bem. Desculpa, gente.
3: a gente beber bebendo cerveja.
1: Aceitem. É... Que no... na semana passada eu contei que esse negócio das regras suspensas e tal... Quem cantou a bola pela primeira vez foi a Willan, em agosto, no, tu... no Instagram dela. Porque a RuPaul teria ficado puta com a performance delas... No lip-sync, que teria cancelado a eliminação, mas que ela teria feito isso para salvar Valentina, que estava nos dois batons. que foi, Cairo? Então, é um, i- é um yes. É um agora, yes. É um, agora é um yes. Agora é um yes. Eu não falei essa parte da Valentina porque no episódio passado eu não tinha mostrado Exato, os batons. Mas
3: aí a minha dúvida é... Porque met- só metade de que você descreveu é a verdade.
1: Que é o fato de ter salvado a Valentina. Exato. A RuPaul fica puta, não rolou. Não rolou. Então é um, uma ah. laganjinha, né? Isso.
0: All course. All
1: course. Episódio 6: o nome do episódio seria V for Vendetta. <risos> Sinopse do episódio. As. Cru- <risos> As queens, conce- as queens eliminadas conseguem sua vingança usando as queens remanescentes para competirem em um desafio de dança o episódio de comeback vai ter vários lip-syncs yes! aí gente, tem alguns spoilers que são mais antigos quando tinha outras elucubrações e outras queens supostamente teriam saído Spoilers lá, mais antigos, diriam que as vencedoras desse episódio seriam Valentina e Naomi e elas escolheriam uma eliminada para voltar, cada uma. Valentina escolheria a Monique, que, como eu falei lá atrás, um dos spoilers mais antigos dizia que a Monique era a primeira a sair e a Naomi escolheria a Manila, que a essa altura também já teria sido eliminada. E aí... Manila e Monique iriam dublar entre elas e poder escolher alguém para eliminar. Manila ganharia o lip-sync e eliminaria a Trinity. Eu posso falar antes de eu... Isso é muito mais legal do que o que aconteceu no episódio. Exatamente!
3: Fora que, assim, gosto de de dinâmicas complexas. Não vou mentir. Eu também gosto.
1: Mas é a Silvete, né? Seria seria muito mais interessante. (risos) É, e aí o spoiler oficial, que foi o que aconteceu, né, as coins eliminadas vão escolher cada uma do Bottom 4 pra dublar do top, do, o oh, cacete. Do safe lá, para pra dublar contra, era Bottom 4, na verdade, né? É, é, segundo a RuPaul, sim. E aí seria essa escalação que a gente viu aí, mas alguns spoilers apontavam em Jasmine vs. Naomi e Trinity vs. Dia. Não course! Né? porque acho que as pessoas queriam o drama Trinity vs. Dia. Considerando essa hipótese de que poderia voltar mais de uma Queen, spoilers maravilhosos diriam que Latrice e Fera ganhavam seus lip-syncs e que Latrice voltaria e Fera eliminaria Valentina. Mas infelizmente é uma infelizmente é uma grande silvete e é isso que eu tenho sobre o episódio 6 antes daí da gente ir procurando é elegança o nosso amadíssimo
3: Bruno Brigo que está no chat ai beijo Bruno deu Sim. uma nota que merece ser citada pois foi ovacionada no chat Sim. que o Bruno Brigo disse o seguinte eu dou uma nota Pandora Box dá pra rir, mas você sabe que é forçado <risos> <risos>
2: Com essa, vamos para os e-mails, por favor. OK. Então, amores, o primeiro e-mail que chegou pra gente é de... Não vou falar nem do, nem da... De... Poison Ivy. Olha só, era venenosa. Olá, meninos. Primeiramente, gostaria de dizer que acompanho o podcast há alguns meses. E esse é o primeiro e-mail de muitos que mando. Acompanho o Drag Race desde 2011, quando me encantei pelas runways da Raja. Todas muito à frente do tempo do reality. E do restante do elenco Cheias de referências de moda e história da arte Algo que me fascina Eu também, amor, eu caí nesse golpe
1: Mas pera, 2011 a Raja super fazia sentido Sim,
2: isso que eu tô falando Eu caí nesse golpe Uh, sobre o episódio, me chamou muita, inter... muita atenção a escolha da Monet de reproduzir a foto da Kim Kardashian. Logo, ela é uma queen negra, reproduzindo algo com histórico racista. Na época que a paper divulgou a capa, os ativistas fizeram barulho e houve uma repercussão negativa a respeito. A foto original, como vocês falaram, é do Jean Paul Gold para o livro... Jungle Fever onde mostra uma mulher negra nua com estereótipo racista de bunda grande com uma taça de champanhe de modo servil Enfim, não acho que a Monet sabia disso. Se se soubesse, claramente teria escolhido outra referência, né? Vou colocar alguns links de matérias falando sobre a polêmica na época. Um beijo, Rodrigo Telo e
3: Cairo. E parabéns pelo trabalho.
1: Obrigada, amor. Beijos, beijos. Poison Live. Eu já vi Poison Live aqui no chat, hein? Você arrasou
3: em nos fornecer essa ref, hein?
1: Arrasou muito. Sim. Importantíssima.
3: É...
2: Então, eu eu acho que que é válido a questão. Como a gente disse já anteriormente, nós três aqui não somos pessoas negras, então a gente não vai discutir a validade ou não da questão. Eu só miro-me em exemplos. Então, tipo, a Grace Jones pra mim é um grande exemplo de dos e don'ts. E ela fez um do. Né? Tipo, a foto é diferente, mas ela já foi casada com o cara, né? É,
3: ela era... Ela era Foi casada com ele muitos anos, é. inclusive.
2: E eu não imagino uma mulher foda que nem a Grace Jones casada com um racista. Eu imagino ela espancando um racista. Mas até aí, a gente nunca sabe tempos presentes, futuros. Exato. Se o cara mudou, se ela mudou e etc, etc, etc.
3: Eu, eu aposto na questão da época também. Sim, Porque sim. Porque talvez na época... Não
2: existia essa claridade com relação... Péssima <risos> palavra. Não existia essa...
3: Essa leitura. Essa leitura. Não existia essa leitura. E talvez hoje a própria Grace Jones saiba.
2: Sim, sim. né uhum. é, Não temos
3: como saber. Realmente. Mas não é justo, falando sobre isso, não é justo coculpar a Grace Jones por um, por um imaginário racista ah, que é da cabeça do Jean Paul Gould. Sim. Não é justo. Não, não, não acho que a culpa... Não acho
2: que, tipo, ela é bode expiatório, mas eu digo assim, uma mulher que eu acho foda e que é uma mulher negra fazer... Eu, enquanto pessoa que não deve dar opinião nesse assunto, a minha opinião se reserva a eu. eu tô com a do Grace Jones.
3: Eu, eu, é é bem isso aí. Estamos Stop.
2: com o Grace. É, aí o Clayton Chris, Chris também mandou um e-mail pra gente. Só pra comentar, ele tinha mandado um e-mail anteriormente falando sobre aquele comentário que a gente falou da Rene ser da bancada de jurados e etc, e que drag queens nunca são da bancada de jurados, como no exemplo, a Lady Bunny não foi da bancada de jurados no episódio do Rose Stella verdade, e aí temos as teorias todas, né, malucas correndo por aí, de que Pablo Vittar será convidado da 11 primeira temporada no primeiro, no primeiro episódio então essa, teoricamente essa, essa regra se quebraria
1: Aliás, só um comentário. Agora que eu me toquei que não tivemos Stacy Lane Matthews no Lula Parusa. Lula Parusa. Então estou diminuindo a minha nota para Bianca The Real. Só pela ausência de Stacy Lane Matthews nesse episódio.
3: Então a média cai mais próxima de cada. Isso.
2: Caiu para uma de Michaels. Véia de guerra. Tá, o próximo e-mail é do Pablo Morales Eu amei o seu e-mail, Pablo Obviamente eu não vou ler ele ao vivo Mas eu amei o seu e-mail Olá, meninos Uma vez que escrevo para o programa Então vou aproveitar para elogiá-los Acho o podcast sensacional
1: Uma vez ou primeira vez? Primeira vez Desculpa, não sei ler
2: Acho o podcast sensacional e notícias quebrando incrível demais. Muito feliz de ter um programa com notícias da nossa comunidade semanalmente. Vocês são muito engraçados e os episódios são sempre muito divertidos. Mesmo não concordando sempre com as opiniões sobre os episódios e sobre as queens, no shade. Gosto muito de ouvi-los e rir com vocês.
1: Ah, mas assim que é legal, quando a gente não concorda e debate. Exato. É, somos um círculo de opiniandras.
3: Exato. A gente discorda entre a gente. Então, assim, Paulo, vem no chat eu por exemplo,
2: acho o Cairo ridículo
0: que horror
2: eu tenho uma dúvida Assim como vocês, a maioria das pessoas que eu conheço não gosta ou tem implicância com Valentina. Valentina. Uh, vocês poderiam me explicar por que não gostam da Valentina ou por que não gostar da Valentina? Gente, preciso também dizer que não consigo colocar em palavras o quanto eu amo os botões que vocês usam. Poderiam passar cada um deles para explicar de o que eles são e de onde vêm? Parabéns pelo The Libraries Open, pelo Notícias Quebrando e pela cobertura durante as eleições. Você vocês arrasam, vocês arrasam, muitos beijos, Pablo Morales. Ai, adorei, Pablo, Arrasou, Pablo, Pablo inclusive,
3: seu nome é
2: maravilhoso.
1: Pablo Morales. Pablo Ele mesmo. elogiou notícias quebrando e a cobertura das eleições. Então. Ou seja, a bicha, ela escutou as coisas. Então, ali. vamos lá, uma muitos rodada beijos rápida. Rodrigo Cruz. Valentina.
2: Tem muitos problemas com a persona de Valentina. Não,
1: então, eu acho que o grande problema da Valentina, no fim das contas, não é nem ela mas sim o fandom e a produção de Repose Drag Race... porque existe essa coisa de colocar a Valentina lá em cima... inclusive ela está super cotada para ganhar All Stars... sendo que ela não é necessariamente uma drag tão maravilhosa... quanto outras que tem lá junto com ela... e o problema também é o fandom... Que, não, e não estou dizendo isso em relação a você Pablo, nem, nem te conheço mas quando a gente vai olhar o, o, o fandom da Valentina de uma forma macro e como essas pessoas se manifestam em redes sociais elas costumam ser numa linha do tipo ah, é, é só a Valentina que vale ela é a mais maravilhosa e fodam-se todas as outras e e aí essas pessoas acabam Invalidando o trabalho de outras drags, né? Tipo, fuck my drag, right? E às vezes acabam até sendo racistas e... Uhum. Etaristas e por aí vai. Então meu problema nem é a Valentina. Eu, na verdade, no All Stars eu tô até gostando mais da Valentina enquanto persona. Eu tô achando ela uma, uma figura interessante. E não é uma drag ruim, é uma drag boa, mas... Não é uma drag uau, sabe?
2: Não é o estilo que você acha incrível.
1: É, eu particularmente não acho a Valentina uma das melhores drags que já passaram por Proser Grace. Ela é boa, ponto. Hum. Mas o que estraga ela é todo... O que estraga ela, nem ela, na verdade. O que estraga a experiência, Valentina, é o que está ao redor fandom, exageros da produção etc, etc, não tenho nada contra a pessoa da Valentina
3: é, eu eu tô alinhado com o Rodrigo nesse sentido, porque assim quando a gente vê, por exemplo ó, quando a gente vai no YouTube assistir performances da Valentina no mundo real, quando a gente olha o Instagram da Valentina, ou mesmo até as entrevistas que ela dá por site, pra outros sites aí afora, é você percebe que realmente é o que o Rodrigo falou. Existe um, o fandom que... É, o fandom vira um filtro para artista. O que é muito ruim. Muito ruim. É, e no contexto de Drag Race... Ela não é muito gostável. Mas... Novamente... Meu amor, pra eu gostar da Valentina de novo é muito simples. Eu vou no YouTube e vejo qualquer performance dela. Porque a bicha é realmente muito boa de performance. Ela dublando boleros e, e, e música de, de, de novelas antigas... Ela destrói. E ela é realmente uma boa drag de montação, de maquiagem, essas coisas todas. Mas é o que o Rodrigo falou. A narrativa que eles constroem em cima dela no programa... É muito, 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 muito chata, muito insistente. É igual a Beyoncé tentando empurrar o Jay-Z, Sim. né, pra gente. Ah, é verdade.
1: Estava nessa <risos> conversa mais cedo. Exato. É,
3: então, assim, como disse o Rodrigo, nada contra a Valentina pessoa, enfim, no mundo real. Eu realmente acho que a experiência dela em Drag Race. É os comportamentos
2: é que, ela, que ela permite. né? Dudu? Não que ela é. permite, mas que ela dá aval pros fãs fazerem. É, né?
3: exatamente. E a forçação da edição, que realmente Sim. é o que realmente Sim. incomoda. E né? sobre os botões, vamos fazer uma passadinha rapidinha? Não, porque eu acho que isso merece uma sessão no próximo episódio de Tema Livre, depois que
1: a gente se livrar de Drag Race. Tá bom. Ou então, seja, aguarde,
2: Pablito. Daqui a
1: cinco anos. Pablo, em julho mais ou menos a gente faz isso, porque. <risos> se realmente a season 11 começar dia 22 5 de fevereiro 22. É 25? acho que é 22 por é. aí, 22 e é. 25 é. é tipo daqui a um mês é. no máximo eu acho que é 22 porque 25 é segunda eu tô, Fala eu tô nisso, ligada gente. no nosso calendário não no é, tem bastante gente aqui perguntando se a gente vai falar alguma coisa sobre o Meet the Queen's da Season 11 e comentaram alguém comentou que a gente falou isso no Notícias Quebrando de hoje a gente só falou sobre a possível data é o anúncio que vai anunciar é o anúncio, anúncio da data é o anúncio do anúncio do anúncio isso. mas a gente deve fazer algo falando sobre o Meet the Queen's Inclusive, vamos conversar sobre isso logo após este programa. Então, a gente avisa depois vocês o que for rolar.
3: Mas provavelmente vai ser um Notícias
1: Quebrando, como a gente fez deste ano Uma Um Notícias Quebrando especial. Eu faria uma live no... Ai, Facebook é tão demodê, né? Mas eu faria alguma coisa em vídeo de fazer uma live no
2: Instagram.
3: Eu
1: tenho um recurso que... De Hum, uma live só... Comprou,
2: você comprou. É
3: isso. (risos) De uma live só... Eu consigo transmitir simultaneamente no YouTube, no Facebook, no Twitch e no Periscope.
1: Nossa, hum. que loucura que tecnológica ela. Technologic.
3: É,
2: tá Tem,
1: bom. Temos mais? Não. Mores, avisem aí no chat se vocês querem que a gente faça algo em vídeo. É. Lembrem Sim. que em áudio é muito mais fácil. É. é. Sim.
3: Principalmente é. porque é... é, enfim, mais
1: fácil.
2: Se vocês quiserem comentar, o o negócio, eu queria fazer um um, um pedido barra lembrança que é o seguinte, amores, eu sei que é muita empolgação quando a gente vê o episódio na sexta-feira, aquela loucura e tal, mas lembrem-se que no episódio de segunda eu vou ler os e-mails falando sobre o nosso episódio comentando o episódio da semana passada então assim, eu não vou ler os e-mails sobre o, vamos supor, hoje estamos cobrindo o Lala Parusa. Não vou ler os e-mails sobre o Lala Parusa. Eu vou ler os e-mails sobre o nosso episódio anterior. Só para deixar isso claro. E se você quiser mandar um e-mail para comentar com a gente, você pode mandar um e-mail para the libraries open podcast. Não, mentira, não é esse mais esse e-mail. Só então, mandar um e-mail para contato, arroba ou entrar no nosso site thelibrariesopen.com.br e deixar um comentário lá no post deste episódio. E nas redes sociais você pode nos seguir. Nós somos o Tlio Podcast, T-L-I-O Podcast, no Instagram e no Twitter. Se você ainda usar o Facebook, tem muita gente que ainda usa, tem o nosso grupo lá da Biblioteca. Pode pedir que a gente aceita você rapidinho.
1: Exatamente.
2: E beijos bem rápidos. Lembrando
1: que você pode não só assinar o nosso feed, como nos ouvir no Spotify também. Spotify.
2: Eu sempre como esqueço é? de falar como do é que Spotify. Como tá é
1: do Deezer? A gente desistiu do Deezer? Então... A gente
3: cagou em cima da cabeça do Deezer, porque eles não respondem. Então, eu mandei o feed que é assim que a gente colocou e silêncio de rádio. Não é como eu gosto de dizer, é o silêncio de rádio. Rage and silence. Mas é aquilo que a gente falado. Em novembro eu submeti o meu diário musical até hoje,
1: zero Xis. respostas. Não, Deezer. Gente, as ninguém perso... liga
3: pra você, ninguém se
2: importa. As
1: pessoas no chat estão dizendo que preferem o... Meet the Queens em áudio. Então, definitivamente, we have a beautiful face for radio. Então, aguardem aí. O Notícias Quebrando da semana que vem será o especial Meet the Queens.
2: Arrasou. Sim. É,
3: beijos bem rapidinhos.
2: Então, vamos
1: transitar antes de fazer né, Ah, é, tem beijos? que transitar. Então, Ai, desculpa, eu tava lendo aqui, eu não sabia que eu tinha que voltar.
3: Não, é porque o, o Telo falou cara, Braga, beijo. Beijos. Beijo pra todo mundo que tá no chat, vocês arrasaram, o chat hoje estava especialmente inspirado, o Telo vai concordar comigo. Sim. Vocês arrasam muito, e é, um beijo pra todo mundo, e eu gostaria de mandar um beijo quente especial para o Victor Rest.
0: Um beijo,
3: não, meu não, amor. No chat inclusive. Beijos tá no chat, beijo, Eu concordo amor.
1: que o chat tava bom também. É só porque eu não respondo, mas eu tô sempre de olho.
3: É que é que o Rodrigo,
1: o Rodrigo a ele é
2: a, ele é a host, gente. É. Eu leio a pau. Ele é apresentador. Você apresenta, né? <risos> oh, beijo. Mose, seus oh, beijos.
1: Só um comentário. O Nathan perguntou se, se as pessoas né, do chat afins usam o Google Podcasts. Eu acho que ninguém deveria usar. É, Google não usem, Podcast. gente. O não, Google Podcasts não, não. é muito ruim.
2: Tem vários outros gratuitos que vocês podem assinar feeds. Podcast Addict. É... Vai parecer muito feio agora, porque eu não lembro o nome de nenhum outro. Mas é que Podcast Addict gratuito é o melhor. De pagos fato. baratos, tem o iCast, tem o
3: Overcast,
2: Overcast, tem acho que as duas versões. É. é.
3: Então, e
2: como o nós...
1: TuneIn também tem podcast. E como nós temos um feed, então vocês podem assinar em qualquer aplicativo. Exato. Que funcione como agregador de podcasts, não só o Google Podcasts. Então, fica a dica aí, Natan, se você quiser testar algum outro, porque pra mim, pelo menos o Google Podcasts levava dias pra atualizar qualquer coisa. Sim. Era Mas...
3: e, do, e do nosso lado de podcasters, ele é uma bosta.
1: <risos> É, mas enfim, tá no Spotify também, etc, etc e tem no nosso, dá pra ouvir os episódios no nosso site também, viu gente tem o Embed do Mixcloud lá em todos os episódios. Exatamente. Eu quero mandar beijo pra galera do chat, como sempre, Natan, Rafa, Underline, Maluná, Joana Clara, Alan Andrade Guilherme Gonçalves, Cairo Braga, Rodrigo Cruz, Vitor Vilaverde Telo Caetano Victor Oreste Pris KKA, F Tatielma, Eduardo Zorro, Cairo Braga de novo, Sérgio. Por que que você sempre Tá no chat duas vezes. Porque eu entro primeiro no celular (risos) e depois no computador. E beijo pra todos os nossos. Amigos e ouvintes maravilhosos que estão aí fervendo com a gente no, durante essa cobertura do All Stars. O chat tá sempre bombando, um monte de e-mail, um monte de comentário. A gente gosta assim. Muito obrigado a todo mundo. Exato.
2: Sim, os meus beijos vão para o Will e o Ronaldo, que são meus companheiros de, de vício de cigarro no trabalho. E um beijo para o Bruno e para a Isis, e para a Isa e para a Maíra ir para Camilinha e dizer que os humilhados serão exaltados. Só isso que eu queria deixar gravado aqui.
1: Arrasou. É isso? Eu acho que é isso. Então é isso, gente. Voltamos semana que vem então para falar sobre o próximo episódio que se chama, não sei, né? Não tem o nome ainda.
3: Que se chama Faça Sua Própria
2: própria
1: Boate. (risos) Como
2: construir sua boate. Geralmente tem, cinco
1: geralmente tem na, 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 na Drag Week, mas a gente não vai procurar agora. É... É, eu adorei a, a cena do preview que mostra os jurados com aqueles negócios de neon balançando aqueles palitinhos <risos> de neon. Sim. E as pessoas da, da Equipe plateia, boss. entre aspas, também balançando. E a RuPaul... uh, Renin. Parece que vai ser divertido esse episódio.
3: Olha, eu quero Stacy nesse episódio, hein? Ah, Porque com vai ter, Vai ter, vai é... ter figurante vai ter tá?
2: com certeza
1: ela volta vocês têm algum merchan, gente?
2: telocaetano.com.br
1: cairobraga.com
3: e escutem minhas músicas nos serviços de streaming e lojas de música online
1: ouçam o Data Music lá no site da SENS ou no Spotify não temos qualquer previsão de episódios novos ainda mas os nossos primeiros 49 episódios estão lá no site da SENS e no Spotify, pra quem não sabe é o podcast que eu tenho sobre música com meu querido amigo Rouba, que mora em Portugal não é no Canadá é em Portugal (risos) E não é a Luísa, ok? É
2: a Luísa que foi pro Canadá, o Rouba no caso foi para Portugal.
1: É isso Mores, ótima semana para todo mundo, bom feriado para quem é de São Paulo, sexta-feira e a gente se vê então segunda-feira no Notícias Quebrando especial anúncio do anúncio do anúncio da Season 11. Exatamente.
3: Beijos.
2: Beijocas.
3: Beijos
1: Mores, continuem na Rádio Sense.